0: Mulher de amor. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br, tá aí na área com vocês, sempre trazendo artistas incríveis aqui e hoje eu estou gravando com a banda Herança, importado né, são importados, Herança Negra, né? a gente vai. Lim... É... Burlando aí os territórios. Estou com uma banda importada. Oh. Meninos, obrigado por acordarem cedo, Para virem aqui gravar comigo. A gente
1: agradece a oportunidade. Vocês Essa estão rotina bem? É maravilhosa acordar cedo. <risos>
0: Sentiu o quê, gente? Um tom de ironia nessa frase. <risos> Vocês estão bem? Então, para a gente, rodando pra a gente é um, um
2: prazer enorme estar aqui. Agradecer ao nosso amigo Rick pela ponte, Agrade, né? Grande Rick,
0: Rick Maran, muito obrigado pela parceria. E
2: todo o carinho que a gente está recebendo aqui, cara. Muito obrigado pela oportunidade de estar tá cedendo esse espaço pra gente. A gente que luta e vem lá do Espírito Santo e a gente vai correndo aí o Brasil. Na verdade, a gente está numa turnê chamada Turnê Pelas Favelas do Sudeste. São Paulo é a terceira, né? Terceira cidade que a gente uhum. tá, tá, tá visitando com esse projeto, e muito feliz, muito feliz mesmo. Tá exercendo, depois de dois anos de pandemia Nossa. aí, né? Todo mundo trancado. Essa oportunidade a gente é, tá sendo tudo.
0: Essa retomada tá sendo super importante, né? os artistas, técnicos de som, casas de show também, né? Espaços que é, celebram a música ao vivo. Porque foram dois anos bem, bem sofridos, assim, né? Eu conheço, a gente tá falando de operação, né? É, muitos técnicos é de luz, de som, mudaram de ramo porque não conseguiram aí durante a pandemia se, se manter, né? Foi o primeiro
1: setor a parar, né? Foi primeiro, o primeiro setor Foi o primeiro a, a sofrer os impactos.
0: E o último a voltar, né? O último, o último o a voltar. voltar. Voltou nas condições, aqueles ah, 30%, 70%, né? E aí a gente, quem trabalha com arte, cultura... Sofreu um bocadinho aí, né? Pra além da conta desse, desses últimos dois anos.
2: Cara, pra gente também foi, foi, foi interessante, de seguinte forma, é, deu tempo também pra gente planejar. Sim. Né? Quando você se conforma, ó, realmente a gente vai ter que ficar em casa, aqui mesmo, ó, segurando a onda, vamos tentar fazer alguns projetos, vamos ver, porque tudo passa, né? A alegria e a tristeza. É tristeza, e Tudo claro. passa. Então, é por uma oportunidade de a gente realmente estruturar, pensar alguns planos e voltar. E, cara, a gente vem voltando agora, tocando. Lógico, todo mundo abrindo com gás de novo, correndo atrás, né? Mas também teve muito lugar que fechou, cara. Muito lugar que não aguentou, não suportou, né? É, esse, 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 esse baque que deve... Sim.
0: É, eu acho que agora também vai surgir novos palcos, né? É, eu tenho amigos que fecharam as casas, que, né? Realmente não conseguiram manter. Mas é, eu acho que com o volume de artistas, né? Que, que quer Sim. tocar e o, a população também tá ávida, né? O povo não eu vê não. a hora de estar tá num carnaval de novo, de estar tá nos espaços é coletivos verdade. de novo, né? Então, talvez surjam um novos palcos. Muita palco.
2: gente viajando também. Sim. Muita gente viajando. Eu achei incrível também isso. Porque a gente vai pegando essa estrada, agora uhum. tudo, essa retomada de novo, muita gente viajando, muito idoso viajando também.
0: É, durante é... a pandemia eu vi o vídeo dos velhos flamando no portão que queria sair de casa pra ir na lotérica pagar um boleto. Eu
3: comentando, eu tava eu comentando com, com, com os caras ontem, que também surgiu a novas maneiras de... A gente tá se virando e fazendo as coisas. A é uma maneira que a gente encontrou de compor foi ali no grupo, né? Sim. No WhatsApp, cada um mandava a letra, o outro completava aquela letra, então assim... Teve também, teve essa parte também que, que é, despertou, esse Sim. despertado, a
1: gente também tá conseguindo se virar, né? Vocês conseguiram limitações. ficar
0: criativos O assim? processo
1: de retomada, na verdade, foi dado um estalo assim, depois do meio da pandemia, o John teve umas ideias com, com o Atlas e foi pro telefone, que a gente tava assim, e agora, para fazer o quê? A gente não sabia o que ia fazer. Gravando tá? videoclipe
3: telefone, cada um gravava a tela. Aí
1: ele pensando é. lá, cara, não pode ficar parado. Vamos fazer isso aqui. O que vocês acham? Vamos embora.
2: E aí. em iluminação, é, microfonezinho. É. Quais são os, os, os aplicativos de, de transmissão de vídeo? Você vai aprendendo um monte de coisa que você nem é. enchia E a gente realmente. a gente, e a gente conseguiu a, a, a fazer. A gente fez um videoclipe. É, a gente leva daqui versão Baral Beats. Nelinho, é, o P2 ele ficou isolado no sítio dele, né? Ele ficou que cinco beleza. meses se isolar, ele mesmo. ficar Cinco meses no sítio. Não,
1: eu eu consegui quase conseguiu. fiquei doido, né? <risos> a princípio era muito bom, mas depois você começa <risos> caramba, não posso ver ninguém. Um silêncio, um passarinho.
0: Fazendo artinha, criando não. galinha. É isso, era gente. Assim. Mas é bom também, né? Não, Dá...
1: maravilhoso. Aprendi a fazer isso, mas assim. Mas pessoal depois...
0: aprendendo a mixar no celular é sempre colhendo os ovos da galinha. É,
1: mas em determinado, <risos> né, é, é vale é, determinado ponto, o nosso lado artístico falava assim, cara, eu tô parado, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí aí batia a preocupação, aí que, que esse lado de retomar e a forma com que nós voltamos, né que partiu muito da, da iniciativa do Átila e do John de, de ter todas as ideias que eles tiveram, foi super importante, que a gente estava, o Barol estava no planeta, eu lá no outro mundo, e eles lá trabalhando. Senão, a gente não conseguiria voltar organizado igual a gente conseguiu voltar. Na verdade, a gente conseguiu se preparar, eles se prepararam, e prepararam a gente para quando acaba a pandemia, a gente já está tudo traçado e certo que vamos fazer?
2: É, é muito importante também a gente é, falar aqui o seguinte, a importância... Dessas leis de incentivos emergenciais, Sim. tá? É, Aldir Blanc, e agora Paulo Paulo Gustavo, Aldir Blanc pra gente foi essencial. Porque quem realmente, é, né, quem pôde não, quem se conscientizou e enfrentou a ficar em casa, Tá? E dá uma... e... É porque mesmo. é enfrentar mesmo, você criar um mecanismo, você ficar em casa, aquela coisa toda. E, e... e aí, como é que você paga as suas contas? Como é que você faz as coisas? Aí você vai lá e se inscreve no programa do governo na época. Aí, na nossa área, edital. Né? Aí o que, que a gente fez? A gente pegou, eu e o Atila, a gente escreveu a banda em tudo que fosse legal, que a gente poderia estar participando, porque você não escreve um edital para falar assim: Ah, eu vou ganhar esse. Você escreve para ver quanto, né? Daqui a a gente ganhou. E a gente foi, o processo veio dando um tempo pra gente, e eu fui, falei, cara, é, como é que a gente faz para falar para eles o que que tá acontecendo, explicar o que que tá rolando? Vamos o lugar mais isolado que tem pra gente, é o sítio. Né? E lá tem cada um ficando num quarto, cada um, né, a gente vai ter uhum. contato com ninguém. Aí fomos lá pro sítio, né? Ficamos alguns dias, foi reencontrar todo mundo, foi pra mim foi ótimo porque eu tava dentro de casa mesmo, só televisão e enfim. O caos, né? As e lá notícias. podia andar, lá podia ir é. numa cachoeira, lá, né? Olha. Respirar um ar puro. E lá a gente foi passando para eles, né? Como, integrando, né? A, hum. As novidades ah. que estavam rolando. E a gente foi. Gravou videoclipe, fez um documentário.
0: Uma sériezinha, né?
2: Foi? Em sete episódios, chamado Força Coragem Fé. Vocês
0: fizeram com o Audi essa sériezinha ou não? Não.
2: Exatamente.
0: Porque, assim, para além do, de, de ser um auxílio para os artistas, é, teve muita produção de conteúdo, isso é incrível, né? Permitiu que as bandas é, também explorassem outros lugares, em especial o audiovisual, né? Porque quando pensa audiovisual, a gente vai direto no videoclipe, Exato. que é o formato mais óbvio que a gente vê ali de conexão com a música. E eu vi alguns artistas apostando em obras seriadas, né? Documentários, séries. Isso é tão importante que eu acho que também traz novas experiências nas linguagens é, artísticas, né? Você tá defendendo aí a, as leis Sim. de fomento, eu trabalho com isso há 20 anos e sei o quanto é importante. Claro, tem coisas, sempre tem o que melhorar, né? Quando você fala de legislação, de adaptação, enfim, nas leis de fomento, mas é essencial que isso chegue na mão de quem se deve, dos artistas, dos produtores, dos técnicos, artísticos, né? Tem que chegar na ponta esse dinheiro, né?
2: Olha, e a gente, 20, mais de 23 anos de banda, e a gente nunca tinha tentado nada, nada parecido. Para falar a verdade, a gente pensava em fazer alguma coisa, mas a gente achava, ah, isso é coisa Me de panelinha, ah. isso aqui é carta marcada, a não funciona, escrever. enfim... É Aí, realmente, aí como entra uma pessoa na banda, que é o Atila Borges, né, ele é o, o herança, assim vamos colocar dessa maneira. Né, tem uma outra cabeça em relação ao que a gente está fazendo. Então, ele lê aquele edital, parece que ele está lendo um papiro, aquela coisa que a gente não consegue entender. <risos> né, e depois juntava essa ideia do projeto. O documentário, independentemente de a gente ganhasse ou não é, o edital, a gente ia fazer. É, eu comprei um, um laptop lá, a memória boa, e eu ficava vendo o History Channel pra ver como é que os caras faziam aqueles documentos. Aí ele ver só aconteceu.
0: as andorinhas da savana, é, as andorinhas da herança.
2: <risos> Porque a gente tinha muito material, muito material. Não
0: tem acervo, assim, de shows de vocês? A gente levantou. Mais de 20 anos de estrada. Não,
1: no começo, era, foi um roteiro que eles fizeram a adaptação, né? Aí a gente já ia partir para aquilo ali. Aí nós, cara, a gente tem que fazer uma reunião para ver se a gente não tá esquecendo nada. A gente tava esquecendo 90%, que tinha uhum. as pautas, né? Uhum. Mas aí nós começamos a pontuar coisas. Ó, tem fulano, tem viltano, teve aquele negócio que aconteceu. Aquele... e Aí nós fizemos umas três reuniões. Uma delas foi dois dias no sítio, pararam e só conversava a respeito daquilo, Esse anotando, não terminava. e não tá... conseguia terminar. Aí a programação que era uma duração do documentário, já teve que aumentar, já teve que aumentar um capítulo e ficando coisa de fora, aí é aquela coisa, as pessoas não fazem noção que elas passaram na vida, ninguém. Se você for parar para pensar, cara, muita coisa que você faz, todo mundo tem isso, sim, né? É, e o dia que você parar para falar, hoje eu vou escrever, você vai ficar muito tempo. Os caras querem um, escreve um livro ali. Ainda a gente, nem um projeto de um livro ainda, só que só pode ser um
2: para escrever.
0: <risos> só um... <risos>
2: A gente só pode só, só pode ser lançado porque é, todo mundo morre. morrer, morrer.
0: É, um
3: proibidão, verão, é, um proibidão, verão, é
2: um proibidão chegando
3: aí. A gente se deu conta de, dessa questão do comentário, a gente estava conversando e, cara, tanto tempo de banda, a gente fez né, tanta coisa legal, passou, conheceu tanta gente, foi em tantos lugares, e na época não tinha esse negócio de, de, de smartphone, Sim. Então, muita coisa a gente não conseguiu registrar porque não tinha essa tecnologia na época. Mas a gente guardou muita coisa de recorte de jornal, cada um tem uma pasta em casa. Com
1: e nós tínhamos uma memória negócio. viva que era o nosso guitarrista, que ele anotava,
2: ele anotava tudo. Isso. Todos, Todos os marcos. Tipo diário,
0: assim.
1: Tipo,
2: ele, ele, ele salvou a cronologia isso. do... do... A gente não é. é um pouco
0: assustador também, porque tem umas coisas ali que é só por proibidão mesmo, né? <risos> que a gente não pode contar agora.
1: Né? Ele, a gente ele lembrava de coisas que... Ele tinha coisas... Não, isso foi
2: nesse dia. Não,
1: não, os marcos, lembrava, ele
2: sabia... Ele sabia, sabia ó, ó,
1: foi em tal
3: ano, um tal... Eu falei, o Isaac. Ah, um legal. abraço pro
2: Isaac, aí. Isaac, isso aí. Lançou, eu... acabou lançou um o um, um, seu disco também, seu álbum, né? Está é, disponível aí. Depois vou até dar uma olhada aqui e copiar para falar para divulgar. Aí.
0: Vamos divulgar, vamos divulgar. Esse, essa esse tra trajetória de mais de 20 anos aí de, de estrada, vocês passaram já por vários momentos da indústria fonográfica, inclusive, sim. né? É, e de modos de compartilhar música, né? É, eu sinto um pouco de falta de. CD das hum. bandas... É um cartão de visita hoje, né? É uma ninguém... coisa que você guarda, né? Sim, você é guarda um, e vai... uma memoriazinha, assim, né? E hoje não tem. As pessoas hoje lançam singles. Ontem eu tava com uma banda aqui que só tá lançando single. Não, mas e o projeto? tal. Tá? Não, é um de cada vez. Quando der, a gente vai lançando. Ok, né? Cada um tem aí uma maneira de, de trabalhar a música. Qual que é a percepção de vocês com relação a, a lançamentos mesmo, Sim. né? Assim, é, vocês que vieram... De outro mercado, de outro momento, né? Que você tinha que pagar para ouvir música, né? Antigamente, parece sim. um absurdo, né? Sim. Tem que pagar para ouvir música. O único jeito era ir na loja, comprar o disco, esperar, tocar na rádio. Eu lembro de comprar a ficha telefônica e ficar pedindo música na rádio uhum, para ouvir, para conseguir gravar play hack aqui, ó. A pra...
2: gente gravava <risos> ter... vários, né, mano?
1: <risos> ah, dito, a nossa mas... primeira música foi estourada a pedido pelo telefone. Sim.
3: Sim. Família pedindo, é, da dando voz. Pedir
2: foi nesse é, é, é a gente isso, a gente, é gente, gente de uma época né que a gente trabalhava para ser descoberto por uma gravadora sim, né sim. A gente tinha aquele desejo de você tá fazendo e ter um cara lá te olhando te olhando e chama você depois você é você isso né? a gente lutou para isso só que a gente consegue realmente é, ter um álbum pronto aquela coisa toda na virada né? De, dois, de, no, de 99 para 2000, 2001, já tava ali o piratão já rodando, piratão. né? Já tava pro CD pirata. Apesar de que a gente assinou com uma, com uma gravadora independente, que foi a Lona Records, que foi a primeira gravadora do Dead Fish, né? Da galera Sim. todo lado do Espírito Santo. E também isso foi bacana porque isso... A gente conseguiu entrar na MTV através de uma gravadora independente, pequena, né? E outras bandas lá que estavam fazendo grande sucesso também no Espírito Santo. Tinham entrado mais gravadoras grandes, mas... Não sabendo assim que essas gravadoras, essas majors, né, já estavam andando mal das perlas. Porque até então só se ganhava grana com venda de com disco. Venda. Né? venda de disco e, e tal. as
0: gravadoras faziam um trabalho também 360 né porque tinha muitas gravadoras que também tinham os escritórios de venda de show de colocar as bandas é, em programas de auditório né então a banda passava no chacrinha no Faustão no Sim. bolinha na, enfim todos na Eliana na Xuxa
2: eu, um... eu tenho até uma teoria em relação a teoria minha <risos> mas eu tava vendo até na Netflix é, é, a história do, do Spotify e tal e eu vi que realmente tinha uma coisa ali que fazia o sentido. Porque acabou que essa galera da gravadora, que fazia esses trâmites de marketing, chegava, nas grava... chegava nos programas de televisão, elas começaram a ser demitidas. Sim. Tá? E nesse período aí de 2000, 2003, 2004, foi o período do boom da música eletrônica, das raves, porque essas pessoas estavam preparadas porque faziam essas gravações em home studios, era em casa... Já
0: tinha o então, estúdiozinho em casa... produzia
2: assim em massa... E o sertanejo, cara, que começou a, 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 a ter uma explosão, assim, né? Eu lembro da época do Vitor e Léo. E a, a, aí vem a minha teoria. Eu acho que essa galera que fazia essas, essas pontes com programas como Faustão, Rádio, foram demitidas, né? E perguntaram, ah, mas como é que faz pra esses meninos lá no Faustão? Ah, se paga tanto, né? Você faz uhum. alguma coisa, você vai... Por tantos minutos, você vai e aparece lá. Então, esse mercado independente... Ele foi crescendo.
0: Ele começou a se organizar Essas bandas terem seu próprio
2: escritório, né? Só que a gente demorou muito, de uma certa forma, a, a entender isso, porque eu lembro da gente em 2010, na França, o pessoal conversando muito sobre, sobre os home studios. E a gente ainda não estava ainda. Aí a banda vai até 2015 dar uma pausa, e a gente não estava com nada ainda, YouTube, a gente não estava é, com, com nada ainda no Spotify, né? Depois que a gente foi entender o que era uma distribuidora digital em 2018.
0: Mas eu acho que muitas... Deixa eu trocar aqui, acho que muitas bandas passaram por isso também, porque o mercado ele foi se modificando e não tinha um manual e do que seria, como seria. que eu lembro que o Lenine chegou a lançar um disco em pendrive. Eu te creio. Assim, que era uma. Não, não vou mais lançar é. o disco, vou lançar um pendrive, porque o pessoal pluga no carro, escuta, ali tem um material gráfico e tal, mas ficou um tempo meio suspenso, assim, de saber também como se ganharia dinheiro nas plataformas digital né? Sim. Como que o Spotify remunera? Isso agora é um pouquinho mais claro. Né? Mas até a é, de quem que é o fonograma, né? Como lidar com o fonograma? Eu tenho uma amiga minha artista, teve né, grande sucesso, aí, nacional internacional, e ela ficou 10 anos sem o, o fonograma dela, sem direito às músicas dela, porque era da gravadora. Uhum. E aí a, a Polygram virou Sonic, sabe as fusões Sim. das gravadoras. E aí esse catálogo das gravadoras, eles a gente não sabia muito onde estava, assim, né? Então também teve esse momento, tá, como que funciona, como que a gente vai ga ganhar dinheiro, como que o artista é remunerado, né? Como se paga pela música, E, e parece né?
2: que foi regularizado há pouco tempo, acho Sim. que foi 2017, eu acho que, Sim, que começaram que né, assim. começou a se entender. E, para falar a verdade, eu, eu, em 2010, quando eu via falar, assim, da, da, da internet, eu achava, eu tá achando que ali lindo, né? A informação para todo mundo, você digitava uma coisa ali, você pegava a informação. Eu falei, nossa, vai ser ótimo. Só que como tudo, né? Ela parece parece um, passa por um momento difícil, meio com, né? Sim. Eu acredito que agora a galera está começando a distinguir alguma coisa, o que é, que é realmente é real, o que é que não é, o que é que realmente interessa, o que é que não interessa, o que é que não vale a pena você ver, né? Eu tô começando a entender agora melhor isso. Mas eu estou achando que as gravadoras elas vão voltar de novo. Eu tava vendo, como tá falando você, eu tava vendo esse documentário do, da, da, do Spotify, é, e para regularizar tudo, eles tiveram que fazer uma junção com as gravadoras sim, também. Sim. Né?
0: Tem, tem gravadoras que são acionistas do Spotify, Exato. inclusive, né? Então, assim, o mercado, ele muda de lugar, mas não necessariamente essas empresas sumiram, mesmo porque tem expertise de mercado também, né? Sim. De comportamento de público, né? A questão de botar música em novela, né? Tem algumas questões a, ainda. Eu
2: acho que tinha um mercado formado desde a década de 50 aí, né? Sim. Estabilizado, se ganhava dinheiro sim. com propaganda, aí você botar esse produto aqui, e isso se perdeu. né Agora estão reestruturando isso. Realmente, ó, melhor vocês apoiarem isso aqui que vocês estão perdendo dinheiro. Sim, sim. Aí, igual lá no dando um spoiler aqui, do do Spotify, eles falam: olha, é, vai, é de graça. Mas esse de graça, que tem propaganda, tem no seu dinheiro, não sei o que, não sei o que. Agora você quer exclusividade, você paga o plano o prêmio e tal. Mas continua sendo de graça.
0: Mas continua sendo de graça, é. E as pessoas, elas... É... Tem gente que entrevista aqui que não tem noção que uma época da vida você pagava pra ouvir Sim. música, né? E a música era uma coisa coletiva. Eu lembro que alguém na rua comprava um disco e ia todo mundo sentar na frente de um móvel, basicamente era um móvel, né? Um gradiente ali. E a gente ficava olhando, assim... Você lembra do
2: primeiro disco que você comprou?
0: Cara, eu lembro. Wow. Eu lembro, foi Engenheiros da Havaí. Engenheiros
2: Havaí. Foi
0: Engenheiros da Havaí, acho que foi o primeiro disco que eu comprei na vida. Assim, minha, minha, meus pais tinham discos, assim, né? Minha mãe, ela ganhou uma quantidade de, de disco muito grande de um radialista amigo dela, né? Quando mudou o formato de tocar em rádio e tal. Então, eu lembro da minha casa ter bastante. Mas eu lembro, as primeiras moedinhas que eu juntei para trocar, <risos> para comprar um disco, foi, foi do Engenheiro. Na casa foi
3: assim assim. também, eram era os LPs. Na casa é, tinha, foi. na sala, no, no, meu pai deixava o violão no canto, assim... O legal de casa é que meu pai nunca meio que... Ah, por obrigar a você aprender. O meu irmão ficava ali, se você quisesse, né? Curiosidade, você pegava. E tinha vários LPs em casa. Então, a gente foi criado nesse ambiente de, de, de comprar. Minha mãe escrevia na capa do LP. Ó, emprestar Sim. é um prazer. Uhum. Devolver seu dever.
1: <risos> e o processo é. da LP é uma parada legal. você Toda vez que você botava o disco para você pegava a carta, abria. Olhava, Investigação. Você lia aquilo 20 vezes, cara. Quem aí, fez a arte ali... Aí alguém pedia para ver. Deixa eu ver, cuidado, tá na capinha, tá no plástico.
0: Tá no plástico, tá no plástico. É. Eu lembro que eu amava ver ficha técnica, é uma coisa que eu sinto Sim. falta no Spotify, assim, quem produziu, quem isso. gravou. Claro, hoje tem muito home studio e as pessoas se autoproduzem e tal, né? Mas essas figuras do técnico de som, do, do produtor do disco, isso sempre me chamou muito a atenção, assim. O nosso tá no
2: primeiro produtor. CD tem uma dedicatória, né? Ele escreveu uma dedicatória. Quer dizer, então, tem uns motivos daquilo ali e então, tal, foi uma luta. Até nisso, né? É... O Herança Negra também, a gente fez questão de explicar no encarte do disco por que Herança Negra. Gente... Por
0: que Herança Negra?
2: <risos>
0: Explica agora de novo. Agora vai. Boa, boa.
2: Então, é... Não tem, tem como, contador, eu falar, como eu tem falar contador. do nome da banda sem contextualizar o contexto, que motivou né? a gente fazer essa parada. A banda nasce em Flechal, né? que é um, um, um bairro lá da Grande Vitória, de Cariacica. E... Mas nasce em 95, 96, né? 94, 95, por aí. Com um nome pitoresco, chamado Chulé de Gambá.
0: Que gostoso. <risos> que delícia! E os caras botaram
2: de. Né? É, levado pra aquela época do Mamonas. Aquela... Só que o engraçado que tocava só duas músicas do Mamonas, o resto era Titãs, Plant Ramp, o Rapa, Nativos, é. né -Woods. Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, enfim. Era só o nome, parece que era mais birra. Porque o pessoal, ah, esse nome não, tá esse nome não, vamos deixar esse nome. Sim. Se
0: bem né? que vamos combinar que nos anos 80 o pessoal também não era muito bom de dar nome. Paralamas do Sucesso, certo. né aí Engenheiros do Havaí, tinha vários nomes ali, a... sempre livre. E os de...
3: selvagens, que
0: é, Os miquinhos ametrados, João Penk e os que miquinhos diz, ametrados, nossa. o Traja Rigoa.
1: Então, por falta, por questão dessa falta de criatividade colocar o nome, nós somos obrigados. É muito, é muito criativo, né? É, nós somos obrigados, ó, vocês vão ter que mudar o nome para tocar nesse evento aqui. Não, eles... É, na hora não, a... que eles mudavam o nome assim.
2: Ah, a gente ia tocar no lugar, é... e os caras anunciavam. Acadêmicos do reggae. Eu falei, né, a gente não vai tocar não? O que que houve? Não, a gente mudou o nome de vocês que a gente não gostou de chulé de gambá, né? Não. não vende, não. Não vende, ah, não botar isso não. Até o chulé da Bahia botaram, porque eu acho que tá fazendo sucesso, o cara foi e botou.
1: Eu pergunto, por que bicho, por que você botou chulé da Bahia? Não, porque é música baiana que o pessoal gosta muito, então eu botei o chulé da Bahia pro pessoal ouvir, para vou tocar só o rock aí, meu irmão. <risos> meu Deus,
0: assim, as pessoas escolheram assim. o nome da banda, era isso. Era assim.
2: assim, aí teve uma oportunidade de a gente fazer um show importante lá que ia dar um até aí
0: vocês tocavam cover Já tinha alguma coisa Não, uma carreta de Não, nada, nada.
2: nada O nome realmente fez uma, fez uma, uma, uma revolução Dentro do, do, do negócio Aí o cara falou Cara, ó, vocês vão tocar aqui nesse evento Sei lá, para 5 mil pessoas Um encontro de, de estudantes de medicina do Brasil inteiro Só que o negócio é o seguinte Vocês vão ter que trocar esse nome
0: Medicina do Gambá tenho...
2: <risos> Não, Não isso é assim, ó, O show
1: era sábado e ele falou que a gente tinha que tocar o nome na segunda,
2: né? E
1: aí, aí bateu e agora. Fazer reunião. Não,
2: bro. a gente falou, a gente realmente é expert em nome, a gente foi e botou Catequeses do Medo, que a gente gostava da música do Rapa. Aí ele ligou, ó, oh, Catequeses do Medo, tá doido, Catequeses do Medo. Meu Deus, vocês conseguiram ofender todo mundo ao mesmo Não, tempo. E que um detalhe, o, o,
3: dono, do, o cara que, dono do evento participando da escolha do nome. É. Era isso, a gente ligava pro é. cara,
2: é. pode verdade, isso, pode, pode. isso. Aí a gente falou, cara, olha, é, a gente tem que ter. Vamos, vamos botar uma coisa que tem, a gente tem em comum. Ah, vamos colocar a vó preta. Todo mundo preta. Só, só vai preta, preta. também, meu pai, isso aqui. Beleza. Mas beleza, e quando perguntaram a gente por causa do nome, a gente precisa ter uma explicação. Criar uma historinha ali, né? Ah, então vamos lá. Por que vó preta? Porque nós temos uma herança negra. Ah, pô, vou deixar a herança negra logo já tá respondido e acabou e ficou dessa maneira. Alô, herança negra? Pode, herança negra, vai.
0: Herança é. negra é bom, bom nome.
2: E aí... Alcança vários
0: públicos e Mas o Herança Negra ainda Era a banda que tocava A cover, que fazia os shows Exato.
2: Tá? Aí começou realmente a gente Ter um rótulo, né? E as pessoas começarem A questionar por que Herança Negra Porque a gente tem uma descendência negra Porque o Brasil tem uma descendência negra é, Rolou alguns Preconceitos, né? Que gente, é, por que, que vocês são Herança Negra? E aí sim, cara, a gente começou a estudar um pouco sobre a história do nosso país, sobre a nossa ancestralidade, sobre que a ah, sua avó foi escrava. Assim, a gente começou a mexer com a cabeça da gente, isso aí que a gente com 18, 14 anos, entendeu? Aí a gente começou Se a... Se ter...
0: apropriar da própria aí história, sim.
1: né? Isso fez a diferença é, nas letras, no modo da gente, da atitude. Mudou, assim, é, como o moral fala, virou a chave, né? A chave é automática.
0: E aí a partir daí vocês em algum momento teve uma reunião sem a presença de alguém que queria mudar o nome <risos> da banda e falar não é, alguém tem música vamos compor vamos começar a contar a nossa história Isso. com a nossa voz porque aí é um reconhecimento do cidadão diante da história do Brasil né individualmente eu acho que talvez para vocês tenha sido processos diferentes para cada um aí desse desse reconhecimento desse resgate histórico e isso, de alguma forma, vai parar no trabalho de vocês, né? Como que foi esse momento? Nós tivemos, aqui, nós
2: tivemos da, um, um, da momento, um momento muito bacana no nosso estado do Espírito Santo, assim, em relação ao reconhecimento da cultura. Olhar um pouco para dentro, né? Porque até então a gente, te... deu uma entrevista na Rede Minas, né? Ele falou, Pau, o que é assim. <risos> digo, ah, pô, parece que enxerga a gente com, com uma ponte, né? De, de... A gente tá cansado de ser estrada para Bahia. Pra Bahia gente... para Minas ou para Rio de Janeiro, quer dizer, ninguém reconhecia a gente, a gente sempre. Então a gente teve Nada um reconhecimento, Bahia, mas... reconhecimento muito bacana em relação Somos a a...
0: Gente mesmo.
2: à cultura do Espírito Santo. Então a gente tinha muita gente prestando atenção na gente, sabe? Tanto a mídia quanto o público, né? Só para você ter ideia, o Roberto Carlos lá, antigamente, quando se vendia disco, ele representava 1% de venda no mercado é, nacional. Ou seja, ele vendia 100 mil cópias em um ano. Tinha a banda lá que estava vendendo 68 mil em quatro meses e tal. Oh. quer dizer, começou a, a.
0: A mudar o mercado mesmo. Então, né? quando
2: a gente percebeu que a gente estava tendo essa atenção da rádio, televisão, público, sei lá, a gente tocava para 10 mil, 5 mil pessoas. Pô, vamos começar a falar um pouco dos nossos problemas sociais aqui. É que o,
0: o Espírito Santo também tem a, teve muito tempo a questão da TV ser é, do Rio, não tinha? O jornalismo do, de Vitória, do Rio. Eu tenho um monte de amigos do Espírito Santo que pro Flamengo, por exemplo né Exato. de ter esse aculturamento de é. você é flamenguista é. você é flamenguista eu, eu, não, ele queria vir <risos> gravar
3: de cabeça falando o camisa não vai gravar não <risos> eu, eu tava com a camisa na van aqui <risos> <risos> chateado não a cultura assim
1: a questão de, de, de time lá distorce o capixaba infelizmente a gente tinha nos times lá Desportiva, esportiva Vitória, ao longo do tempo, foi pra... acabou o apoio com o fim de algumas empresas, acabou o apoio ao, ao esporte lá, acabou. Isso é uma coisa triste de falar. Quando a gente, quando morou aqui em São Paulo, o pessoal perguntava, por que vocês não torcem para o time de lá? Não tem time lá? Eu tinha que explicar, não tem, mas é porque não tem apoio. É a mesma questão da cultura. A gente tem muitos atletas lá que jogam pelo país todo, aí fora do Sim. país, mas isso é uma coisa até triste de falar, que a gente torce para os times do Rio, porque a gente não tem lá um incentivo ao esporte do, do você futebol Você acha que a é
2: conta da televisão não assim? Não, gente, não, não porque não. aqui em São Paulo se fica era diferente. Quem transmitia é, tipo, mais os gente... jogos de São Paulo e provavelmente o jogo do Rio de Janeiro. Não, né? Mas olha, lá tem tem tem
1: emissoras que transmitem os jogos do, do, do Capixaba. Eu vou. Eu... É capixabão né? É... Só que infelizmente não tem essa força. Falta o um incentivo. O Esporte não tem um incentivo necessário lá. Né?
0: É. Eu penso é também que geograficamente, durante muito tempo, se considerou centro cultural, e eu acho isso uma pobreza, inclusive, o eixo Rio-São Paulo. As gravadoras estavam concentradas uhum. no eixo Rio-São Paulo. Muitos músicos queriam vir para o Rio, ou vir para o Rio é ótimo, que hoje estamos em São Paulo, mas queria vir para o sudeste para gravar, para ficar perto das gravadoras, então aconteceu, os baianos vieram, os mineiros, né, Clube da Esquina veio, e a gente ficou muito tempo fechado nesse lugar, é, então tudo que acontecia entre Rio e São Paulo era cultura nacional, e aí o Nordeste era música regional, é, os, a, a cultura manauara era regional, a cultura do Sul era regional, e eu acho que, com o advento da internet, eu acho que essas barreiras foram rompendo e a gente passa a se entender, não como música baiana só, né? Não como... Sim. Mas como música brasileira, do modo Sim. geral, né? Porque por muito tempo se entendeu que música brasileira era... MPB era Elis, Caetano, essa coisa mais é, quase neutra, assim. Eu até com da... relação a sotaques, né? A sonoridade. Da nossa
2: geração, é, é, eu acho que uma das bandas que conseguiu quebrar isso também, foi o Chico Sainz e o Nação Sim, Zumbi. Total. né que eles total. Eles falam muito Recife, né? E eu acho que o Brasil foi, foi se entendendo melhor, né? Caramba, tem Recife, pô, Recife, olha a cultura, como é que é, isso aqui é Brasil. Nossa, massa. Né?
0: e falar do mangue, né? e falar e o do dia a dia. Você fala do rapa também. O rapa ele sobe é o morro. Ele traz uma força ali, né? Na, o falcão traz uma força ali. o Marceliuca. O Marceliuca, que né canetava as letras ali. Traz um outro Rio de Janeiro que não é aquele da novela do é Emanuel Carlos, né? Primeiro. Que, é que eu foi do
3: rapa, o, o, o rapa, o rapa mundi, um antes do rapa mundi. O primeiro é o mesmo ah, que tem é bom, é, que tem a capa é do Medo, é, o Rapa, né? é o Rapa que, só, que Rapa. tem cada do a que a gente queria colocar o um nome porque a gente isso. sempre foi muito fã do Rapa,
2: né, da, enfim, da ideologia, história dos caras. Esse é o meu
1: é o urbano, é o, é o religião... meu, o
2: meu foi lá do Bela do Ar, O primeiro disco ah. que eu comprei, né, não que eu tenha ouvido, Inclusive mas o o lá na loja, Que
1: até
0: hoje, esse Aí deu erro, hein? Também tem, De... um,
2: tem um do Big Moth, também, nem tá comigo.
0: Lá. Só tá escrito nas capas do tá disco. Tá toda né? devolve, devolve, meu devolve, meu
2: devolve meu
3: disco aqui. Já fala o vivo logo pra ficar com vergonha. Aqui também. a gente já
0: vai resolvendo esses problemas aí, né? E Sim. aí, tá. Quando que vocês começam a canetar as
1: letras? Ó, a gente é... deu essa
0: volta toda pra voltar. Agora nós vamos chegar lá. Vamos lá.
1: É, teve um dia que a gente tava fazendo um ensaio e a gente tava meio chateado que a gente tava ensaiando muito, eu acho... Eu acho que foi uma das primeiras vezes que a gente escreveu Caminhos, não foi? Sempre assim. Caminhos não, sempre assim. Sempre assim. É, Caminhos foi onde João que escreveu. É, tava ensaiando tal, Desculpa. e meio chateado porque não tinha evento pra tocar, não tinha marcado. Mas a gente não ensaiava com esse propósito, não. A gente ensaiava porque gostava de ensaiar, acabou. Ensaiava o dia todo. Ensaiar o esporte
0: clube, né? Ensaiava na
1: casa do, 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 do Barol, que tem uma vista muito bonita lá. Né? Lá no morro, né? E na meio laje. tem perspectiva, né? É, aí começamos a escrever é, Sempre assim Sempre é assim, o dia passa E minha mente vazia Aí foi embora, falei, aí o irmão dele fazia uma frase Ele fazia outra E cri, falando do nosso cotidiano Meu pai sempre dizia para estudar Eu só queria praia e namorar A gente o mora tempo perto da praia,
3: né? Lá, em poucos minutos a pé a gente tá na praia
1: E aí, logo em seguida
2: o João Fez Caminhos do Reggae Caminhos né? né, porque aí já fala um pouco mais de contexto social, né? E, né, por causa da sua cor, que você não é meu irmão, né, o mundo tem mil maneiras de se ver, né? aí começou, aí essa música a gente decidiu gravar, né, e teve a sorte de dois, duas grandes pessoas lá terem é, botado para tocar na rádio, e aí a gente viu a força da comunidade junta, né, tanto de flechar quanto de janela pessoal pessoal enfim, não a gente, né, ah, tá tocando na rádio. Tem aquele filme, P Deu? Pila no orelhão, né? No orelhão. Oh, a sensação, quando a primeira vez que tocou, é, a galera pode assistir aí, Deu Anders. Quando toca, the... toca a primeira vez assim, foi mesmo. A gente gritando na rua, pedindo pra a vizinhança toda ligar. E acabou que a música ficou, sei lá, no primeiro lugar durante uma semana aí as mais pedidas lá da rádio. E dali foram surgindo outros programas de rádio, voltado ao reggae e tal
0: mas vocês gravaram esse independente como independente,
2: foi, foi independente foi de...
1: independente pela Dona Penha Records
2: é, minha mãe
0: ah, muito bem <risos> <eu> a <aqui>, né? <risos> tinha um <risos> estúdio, produtora,
2: gravadora minha mãe tinha um restaurante que vendia Marmitex, desse dinheiro da Marmitex a gente conseguiu
3: <risos> gravar Deus, aqui, né?
2: interessante desse, um, uh, 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 dessa música a gente fez um show em
3: Flechal, acho que sei lá um mês antes, e quando acabou o show o Jota tá falou, ó oh, vocês vão ver essa música na rádio, vai estourar. Só que não tinha música, não tinha nada, assim. Tinha uma ideia. Ele falou no show. Aí depois aconteceu. E foi assim.
0: Profetizou.
3: Profetizou. E o legal da, da maneira da, da construção é que cada um coloca a sua Sim. identidade ali dentro, uhum. né? Como eu sou nascido e criado no Morro Jesus Nazaré, um abraço pra rapaziada, eu escuto tudo lá. Punk, pagode, axé. Então, assim, a gente... Quando vai a compor, a gente leva isso tudo... Essa bagagem toda ali para fazer o som do Herança. Então a gente tem uma, a, a veia ele, que é o reggae, né? Batinh, a batida do reggae, mas a gente passeia ele por vários estilos, várias coisas. Então a gente costuma falar que não é um reggae raiz, assim. É um o reggae do Herança do é um Brasil ainda jamais. Exato. Aquele reggae, reggae power, muitas vezes falaram.
2: É, ele nasceu com a gente, né? Nasceu o com a gente essa tava... parada. A gente até trocou ideia com o Alexandre, no tipo disso, uma época. Que
0: o é. reggae power chegou.
2: É exatamente, o cara, a gente lançou um, um chamado dia a dia na rádio, no programa, e o radialista ele não sabia definir o tipo de estilo de reggae que a gente estava tá fazendo, e era um programa que tocava uma pluralidade, o universo do reggae sim, né porque todo mundo às vezes só conhece o roots, mas o reggae tem várias vertentes, né? o rockstead, o ragamuff, enfim, dub, e ali ele tentou falar alguma, encaixar alguma coisa, e ele... tá aí o power do herança, né? É, e aí e... nosso empresário na época falou pô eu era essa negra reg paultin nosso nome era era assim
1: é e essa música dia a dia foi o mundo do que tocava bateria na época excelente excelente eletrista ele que escreveu ela tinha um contexto tinha não ela tem um contexto social muito forte ele escreveu ela que escreveu a força de dia são músicas que é muito atuais até hoje né é... não dá uma
0: tristeza às vezes uma música que foi escrita é, lá na inve... década de 90, e ainda
2: ser atual é, é... É. É. Sim. É Isso
0: é assim. Você falou de legião, a é mesma coisa Tem umas é, músicas lá que você é. escuta eu falo, Podia ter mudado um pouquinho, gente Só um pouquinho é, é do contexto Até é. aí tem muita coisa O que
2: poderia estar tá, Serve pra gente, pra gente Se lembrar que ainda não mudou nada ainda, Sim. né? Só esse problema já vem Um bom tempo e vale a pena a gente é, é, Prestar atenção Mais nisso aí, tentar virar o jogo Sim. Tá? E essa parada de virar o jogo Aproveitar até esse gancho aí, cara que a gente está fazendo essa para pelas favelas do sudeste e antes dos shows a gente visita as ongs né que a gente está doando o show e tal está sendo maravilhoso quando, quando surge
0: esse esse projeto
2: pandemia... a gente faz um
0: pulo do primeiro disco para agora a nova ator, né quando que surge esse para além do desejo de rodar né Mas Sim. esse favelas do sudeste
2: bom ele surge no um processo da gente estar tá escrevendo os editais né? É, tinha um edital lá de circulação né? Só que a grande sacada disso aí Pra gente Foi o propósito Do projeto tá? Tudo bem, você chegar e fazer um show Beleza, mas qual o propósito disso? Que
0: legado aí? deixa né? Né?
2: Exato O que, que isso contribui na, 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 Pra gente, pras pessoas O que, que a gente realmente consegue fazer Positivo com o dinheiro público Rolou muito isso também, né? Aí o Atila, Atila na, na prateleira de livros dele lá, tem um livro do Che Guevara e outro dando com tubarões. Aí ele falou, cara, quando eu penso em qualquer coisa, eu penso nesses dois livros aqui, né? E... de tanto eu falei ontem, que a gente estava visitando lá Libertades do Capão, falei, cara, Atila, tinha que estar aqui porque a gente tinha sonhado isso aqui tudo. né? E você vê pessoas que trabalham, são frentes disso aí, muito iluminadas. Um propósito Sim. de uma história... O Rafael lá, tipo, cara, o cara como fez, começou a ONG dele na casa, dele lá no pé do moço, sem ter o apoio de ninguém. Você vê o tamanho que se tornou é. hoje, você vê o brilho nos olhos, né? De um cara pensar em fazer algo tão incrível. Falei, cara, isso aqui tinha que estar na mídia todo dia. Tinha que estar aparecendo na televisão Sim. todo dia, para as pessoas verem que tem jeito. É, tem esperança no Brasil. Não tá só. A gente liga a televisão hoje, é só matar não sei quem, roubar não sei o que, explodir não sei o que. Enfim, é só isso, né? Então, é... E a gente, cara, tá tendo a oportunidade de realmente... Porque eu, falo, eu, eu sempre falo o seguinte, depois disso aqui tudo, do, da banda e tal, sei lá, a gente tá com 60 anos, a gente tem o desejo de transformar esse projeto Herança Negra numa ONG em algo realmente que dê continuidade de alguma forma, de estar contribuindo de alguma forma. A música tem um poder gigantesco, Sim. a cultura tem um poder gigantesco, entendeu? E ela consegue a atenção das pessoas. Então, o que fala
0: transformar né eu acho que a, a música ela transforma realidades para além da atividade artística cultural mas transforma no, no mais íntimo assim né
1: o que a gente o que a gente tem vivido é, nesses últimos meses assim por exemplo passando pelo rio conhecendo é, a comunidade lá conhecendo a comunidade aqui foi que cara você consegue fazer as coisas você só precisa ter empenho né? E ter um pouco de vontade e não se deixar abater pelo percalços Porque não é porque, fácil, é, né? É, porque tá linha de a gente, aí. às vezes, é muito acomodado. Ah, mexer nesse negócio, não vai me dar trabalho. Ah, tem a gente, gente não, não, não quer trabalho. A gente não quer trabalho. A gente quer o fácil, a né? Gente a quer a fácil. Tá simples é. para mudar A gente estava conversando ontem a respeito de umas atitudes deles lá, de, de uns projetos deles. Eles fizeram uns projetos e chegou num determinado ponto, esbarrou que eles causaram um ou outro... Problema do bem, mas é isso. Em vez deles, eles podiam ter falado bem assim, não, vamos parar aqui. né? Eles geraram, é, profissionaliz profissionalizaram as pessoas e aí as pessoas, quando entraram no mercado de trabalho, tinham que deixar os filhos em algum lugar, e não isso. tinha. Aí eu falo, eles podiam ter falado bem assim, cara, a gente vai parar aqui. Não. Cara, os caras foram além, eles fizeram uma, uma, uma creche. creche. <risos> Paz, e você ah, vai né? lá ver a sede dos caras, e vai ver assim. E ele falando, olha, ele foi muito inteligente é, nessa dela, ele, ele fala assim, eu sempre mostro isso aqui, porque as pessoas não têm noção, eles veem isso aqui e não sabem o quanto a gente alcançou e o quanto a gente ainda vai alcançar. E quando você chega lá e vê que aquelas mães que estão ali, aqueles pais que estão ali sendo destruídos para entrar no mercado de trabalho de uma outra forma, que eram às vezes marginalizados, tem aonde deixar o filho sair para trabalhar, o filho vai ter cinco refeições por dia, ele vai ser bem assistido, ele vai chegar em casa à noite, vai pegar e levar a criança para casa e então a criança vai estar em segurança eles podiam ter parado ali olha vamos parar aqui não, ó vamos, tá aqui, vamos, é, né? no técnico com vocês daqui para frente vocês que não O negócio deles aí é mais para frente e além cara eu perguntei a ele cara como é que você se sente quando você olha isso aqui porque eu tô emocionado de ver onde você chegou cara de você falar do que você contou para mim eu quero fazer isso onde eu moro Sim. entendeu aí ele falando cara a gente não pode parar porque eles nunca param Sim. Eles não param. A gente não pode parar pelo mesmo motivo. Se eles não param, por que a gente vai parar? A gente tem que falar que a gente tem. Não, vocês vão vindo, nós vamos também de frente. não, E, e,
2: e falar em, não pode esquecer do Fabela Radical do Rio de Janeiro, Isso, né? Também, Porque o, coisa, o, gente, o cara, o Jefferson, ele montou um projeto no morro, que é o Murano, que foi Turano. futurano é, já estigmatizado com o pior morro do Brasil, que foi o Morro do Tropa de Elite. Tá. Né? Todo mundo que não conhece aquela realidade ali já olha de uma forma já estranha. E o cara é surfista, mudou um projeto ali, lá no alto da comunidade, e lutando, pegando as crianças ali, profissionalizando. Cara, é incrível! É incrível é, 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 você ver essas pessoas com essa raça, com essa vontade é e, e, total. Eles muito... dão o tempo deles
1: para melhorar o tempo do outro. do
0: outro. E esse e é tão importante. A gente tava, vocês Estavam falando aí de datas, né? Mais de 20 anos de carreira, de tudo que vocês passaram e de shows e tudo. Mas acima de tudo, os encontros que a estrada proporciona, né? Depois de um desse período todo, né? De muita revolução interna, externa, Sim. aí com a, com a pandemia, é, você encontrar pessoas com um propósito, né? Fazendo a transformação é, é um quentinho no coração, assim, dá aquele dia que a gente quer desistir, você pensa numa, numa ação dessa e fala, não, é isso. Se eles não param, por que, que a gente vai parar, pois né? Bem. E é muito importante, você falou muito importante é, do dos livros, né, de ah, pensar no, uhum. na, na contrapartida, no uso do, do dinheiro público. Essa é uma discussão também que eu entro sempre, né, do artista ter a consciência que está fazendo uso do dinheiro público e não há nada de mal nisso. Sim. O agro tem incentivo do governo, é, a indústria farmacêutica, todos os segmentos, automobilística, todos os segmentos têm incentivo do governo. A cultura não poderia ficar de fora dos incentivos, né, é, mas pensar também é, o legado que se deixa, né? qual a contrapartida que se dá, e a contrapartida nem sempre é só um show gratuito ali, de acesso livre, né? das pessoas poderem acessar um produto cultural, mas também de trazer essas outras conversas para a construção social, né? É, do Herança Negra ser muito além de uma banda tocando no palco, que o show começa, uma hora e meia depois acaba o show, apaga a luz e
2: vamos todo mundo pra casa. Eu tô, tô tipo assim, numa fase é, de realmente estar tá cantando, tá prestando atenção no que eu tô cantando, assim, pelo menos tô falando no caso da letra. Uhum. Eu, ontem tinha uma, uma senhora, ontem, na frente do palco, né, vendo o show, e ela tava quietinha e tal, ela, ela é negra, tinha um, um rastro e tal, ela tava, no começo do show ela tava bem assim.
1: Bem tímida.
2: Cara, chegou o um momento do show lá, que ela tava Pronto, aí Nossa, na minha né? cabeça, ali eu tava ali, cara, ganhando a noite. A te fez alguma diferença na vida dessa pessoa? Trouxe alegria? No... Como é que é o som que te fez lá na laje, né? Enfim, tá aqui, eu chegando para essa pessoa, ótimo. Ela
3: ficou até o final, muito emocionada. Ela não levou o celular, né? Porque ela falou, não trouxe o celular, porque é meio perigoso, tá? Mas eu fiz questão de vir, tirou foto com a gente, tudo. E assim, é, pegando o gancho, é muito, é, pra, é muito gratificante. Eu estou muito feliz em estar fazer parte, fazendo parte desse momento, assim. Porque a gente vem tantos anos, né, fazendo essas coisas todas e é importante agora, a gente, igual você comentou, do legado. A gente, eu tenho dois filhos, aí né, o que, que que eu vou. Quando eu for, o que que vai ficar para os meus filhos, para a família, para onde eu vim, onde eu nasci, né? Pra galera que me conhece ali. E ser referência também, né? Da onde eu vim, a galera, pô, o cara é daqui, saiu daqui. A gente tem esperança ainda, né? eu tenho um sonho de fazer um projeto lá no meu bairro e a gente vai realizar, na Nazaré.
1: Não, lá no, cara... lá no Turano também rolou uma palavra que o Jefferson também falou. A cara, a música que entra aqui, que a pessoa tem a, a, a concepção oh, que saiba é, aqui, é só funk e pagode, né? E a gente foi, nós começamos do show, tocamos, é, fizemos show, o pessoal ficou, olha, o ano que vem vocês estão aqui na festa do bairro, com certeza, porque nunca nenhuma banda de outro estilo, veio aqui fazer o que vocês fizeram hoje. Cara, não precisa... Não precisa acabou, a mala encheu, vamos embora.
2: E tem... E tem é o Enos Sanegrano, não é só nós três, né? Tem o Eliab Lacerda e o Jonel, que é o Jonel baterista. O Eliab Lacerda, que é o guitarrista. E são, são pessoas mais novas do que a gente, né? E... Um pouquinho só. <risos> um pouquinho, né? E eles estão tendo essa experiência junto conosco, né? E, mas só tendo uma, uma, uma história diferente, né? Porque a gente começou de uma maneira e eles agora... Estão vendo essa, essa correria da gente de você pegar, às vezes pegar um ônibus, montar os instrumentos, chegar e tocar e, e tá conhecendo tudo isso. Eu acho também que tá sendo muito bacana essa experiência para eles, né? É, eles também têm projetos pra, paralelos, a banda e tal, e eu acho que isso também estrutura a tá essa nova fase, nova geração tá crescendo dessa maneira, tá, né? Então, forte abraço para os dois que estão aqui aguardando. É,
0: minha está né? aqui na salinha de visita. Mais um salve. É Porque tem uma, uma geração que cresce também sem saber qual que é o perrengue da estrada, né? Estava é, conversando com um contratante de shows aí outro dia e aí surgiu um nome de uma pessoa que foi um pedido, né? Do, enfim. E, e aí conversando com o contratante falou assim, ah, mas vai ser show pago, show gratuito porque a pessoa é viralizada no TikTok, por exemplo, né? A pessoa tem uma vida digital muito Sim. grande, assim, milhares e milhares de visualizações. Não vende ingresso de show. É, essa, é, essa realidade, né, que é muito diferente, a realidade de estrada, de subir em ônibus, de montar palco, e a realidade de você ser um artista exclusivamente de internet, é né? Então, a, a percepção também de uma, de uma moçadinha, a, a galera do Trap, que eu tenho bastante contato, né, desse rap novo e tal, é muito diferente da galera que eu trago aqui, que está na estrada. Né? E tem essa outra percepção de mundo né Porque quando o teu mundo parte só do princípio do que acontece dentro das redes sociais ali é autorizado ou não pelos algoritmos né pela
2: dentro de um metaverso dentro né? de um
0: metaverso <risos> quando você cai na estrada pode ser um lugar muito ruim de você estar porque você não tem aquela mesma adesão que você tem na rede social né
2: é às vezes até acontece de uma maneira perfeita né você tem que ter aquela Aquele... Jogo de cintura. Victor. Exatamente. Se adaptar aos problemas, né? e São shows grandes, né? Os shows que a gente tá fazendo nessa turnê são shows duas horas. Então é um show de, de escalada, saca? Você começa aos poucos. Muitas vezes não tem muita gente na plateia. Mas você vai tocando, vai tocando, vai relaxando, tal, tal. tal. Você vai envolvendo a galera. Cara, é o que eu tô falando. Realmente, a, a, a essa pandemia, infelizmente, trouxe muita coisa ruim, né? Mas quem soube, subir é, lá tirou um, um, um tempo para pensar deu para dar uma, uma revigorada que a gente, a gente vai para a estrada hoje com outro sentido a gente Sim. toca com a gente está dando um valor danado para a liberdade um valor danado para ter um contato né a gente sentiu na pele o que ficar um pouco isolado sentiu na pele que a sensação de poder perder parar por ali e saber que você também precisa de outras pessoas acho Sim. que isso é o mais importante
3: você não tá ali na sua bolha, ali. Então, esse lance de ir pra rua e para pra estrada, você aprende que você... Eu dependo dele, ele depende de todo mundo aqui, né? Então, eu acho que é, essa questão é muito importante ser falada. Do, do, do... Que não é só TikTok, não é só Sim. Instagram, enfim, que, que faz a coisa girar. Tem esse, esse corpo a corpo aqui fora também. A vida real, é a vida né? Real. Onde você
0: é, olha... Para o técnico de som, o cara Isso. que está montando a luz, Sim. né? Olha, consegue olhar uma, uma mulher ali na, na plateia uh. e, e perceber que aquele som está atravessando ela e, e transformando o dia e, dela de alguma forma, também né? o dia
3: a dia da pessoa. Ontem a gente chegou no teatro para passar som e a gente voltou com, com um profissional e, de alguma forma, ele estava com o dia a dia dele. Ele já levou para lá, ele estava meio acelerado, a gente começou a conversar, a gente entendeu que tinha coisa em comum. Dali para lá,
1: foi outra pessoa, Foi outra tudo, pessoa.
3: Entendeu? Não, vamos montar o telão, vamos baixar o telão aqui, vamos botar as imagens, vamos fazer que que O cara comprou, briga com a gente.
0: Trouxe pra perto, né? Pra Virou mais um aí, herança naquele é verdade. momento. Verdade, né? verdade. Meninos, me contem, ao longo desses, desse tempo de carreira aí, quantos trabalhos vocês lançaram? Quantos discos? Vocês entraram na era dos singles? Assim? Foram
2: três álbuns. A gente começou com singles, né?
0: Sim.
2: E depois disso aí foram três álbuns, álbuns né? E... Depois vieram a era dos singles que teve início em 2007, 2007 foi em algum lugar, né? Exatamente, em algum lugar. lugar depois foi. Que depois do daqui, Fly. Né? Exatamente. Sim, em algum lugar a gente estava morando em São Paulo na época. A e... Foi, foi. e a gente vem é. lançando coisas. É... E o nosso último lançamento foi agora com, com, com... com Detonautas, né? Que a gente gravou. Sim, eu, vi Mês que de Saúde eu da lançado. Pátria. E força, coragem e fé, que é o título da nossa turnê pelas favelas do Sudeste, que é o título do nosso documentário. E aí a gente fez uma música falando para tocar nas favelas. A gente imaginou né? isso, quando chegar lá, a gente tem que levar esse som. Eu acho que são da discografia,
3: se for colocar em CD, são quatro, né?
2: Não. É. São três. Três álbuns. Se for botar na prateleira, assim, CD. De um povo guerreiro, ah, você, é... tamanho do seu sonho, Randon. Foram álbuns mesmo que a gente lançou, assim Álbuns, álbuns cheios, né? É, e agora vem e Herda, Tem EP assim,
0: também, tem, teve uma época de EP, né? De lançar. É,
2: músicas, barco. assim, avus, tem, ainda tem alguns ainda que não entraram nesses discos. Né? A gente tentou fazer um EP, que foi o um EP de Julio, da Miss Julie, né? Supply. Supply, é.
0: Como que foi essa parceria aí com o Detonautas? Então. surge isso?
2: A gente. A gente nunca tinha feito nesses mais de vinte e poucos anos aí de, de banda tipo, uma banda base para algum artista, né? Que a gente vê que até aqui rola muito uhum. isso. E o Tico tem parente lá no Espírito Santo, né? Uhum. E muitas das vezes ele, ele ia para lá e tal, e o pessoal tentava fazer alguma coisa. Mas, além disso, o Tico tem um projeto que envolve no Brasil inteiro, chamado Tributo ao Rock Nacional, que ele chama as bandas da, da localidade, banda local, faz é base para ele, canta lá, e é né? um cara muito bacana. E a gente topou fazer, porque a gente tinha é um amigo em comum, a gente foi lá fazer, só que a diferença pra gente foi o seguinte, a gente tem, tem uma história, né? Tem uma história é... lá no estado e tal, e acabou que a gente fez o nosso show inteiro, né? E acabou ele, ele ouvindo é, é, o show da gente. E quando a gente chama ele ao palco, é... ele canta as músicas, ele falou, cara, eu tenho uma música para essa banda aqui e tal, que eu vi o show, a gente e a gente não tinha a gente lógico quem não conhece Detonautas uhum. mas não tinha aquela profundidade né ou, ou seja a gente nunca esperava, esperava que isso acontecesse não. né aí aí teve outro show no dia seguinte e ele falando ó oh, cara pega meu número aí que eu tenho que passar a letra para vocês aí né até então seria ele ia dar uma música para a e ia fazer uma participação porque a música tem um contexto social e os caras sofreram muito tanto Detonautas né por essa Sim. questão aí que a gente vem passando aí, e... e os caras não queriam gravar nada nesse contexto mais, né, porque foi muito pesado para eles, muito mesmo.
0: O Tico em especial, né, que ficou ali numa linha Entendeu? de frente, e né? ele Fala. realmente
2: assumiu de fato mesmo e bateu de frente, e depois contando a história pra gente, né, e depois a gente correndo atrás, depois que a gente viu as atitudes, porque no domingo ele vai e manda mensagem. Aqui a, a música é essa, bora trabalhar que não sei o quê. E a gente falou, cara, não é verdade. Mesmo, Tem um grupo aí no, no WhatsApp,
3: vambora, vamos, né?
2: Aí, aí, pô, cara, quem é esse cara mesmo? A gente, eu pelo menos, eu comecei a ver os podcasts que ele participou, as histórias, a gente realmente começou a entender e ver a, realmente a importância da pessoa, quem é o uhum. cara e a atitude dele. E quando a gente recebeu a música, a gente entendeu que, tipo assim, o cara tava deixando um filho dele com a gente, né? E, mas a liberdade era tão grande que a forma que ele pedia pra gente botar as coisas era igual, tipo assim, ó, nesse horário meu filho tem que tomar remédio que mas aquela coisa bem leve. O Barol Beats foi, pegou, a gente também lá no ensaio fazendo as coisas, mas por mais a produção na parte do Baral. E... Quando a gente mandou pra ele, eu acho que ele sentiu tanto orgulho, assim, que ele mostrou pra galera do Detonautas. Né? A, pré, a pré ainda. A pré, né? A galera. Vou falar o seguinte, Chico, o Detonautas vai fazer junto com a herança, então.
0: Puta que legal, cara.
2: Ah, Saca, legal, aí o Fabinho legal, gravou a batera, legal. né? Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Né? E lançamos, cara. Lançamos, E aí fizemos participação no show deles lá em Cachoeiro, depois tocamos junto lá em Vitória. Agora o Tico vai continuar com o projeto lá com uma outra banda e tal, seguindo ele. A gente tá junto lá também. E gratidão é eterna. Né? até hoje a gente se fala e tudo e cara realmente o que foi feito o que ele fez foi algo realmente que nos surpreendeu e da maneira que foi feito foi algo genuíno assim foi de, de...
0: foi de coração para coração ali né de coração Pô. musical e num
2: momento importantíssimo do país um momento que ele tá lá em cima mesmo e ele poderia ter chamado várias pessoas de renome nacional aí para estar tá gravando essa música com ele mas ele chamou a gente para fazer esse a gente, presente. A gente honrado, tá eternizado, foi lançado pela Sony e tal, então uhum. vai ficar eterno.
0: Que maravilha! Viu? Você deixou aqui, né, você morou em São Paulo. Quando vocês moraram em São Paulo? Que ano foi? Moramos isso? aqui a banda toda. A banda toda. É. Na época de MTV. 2005,
2: 2006 foi o período assim que a gente veio para cá.
0: E como e foi? Gente... Como foi morar longe da praia? Morar <risos> longe da cachoeira? Cara, a
1: gente tá? adora São Paulo. A gente aprendeu a gostar disso aqui. Diferente, é muito diferente do, da nossa cidade. Uhum. Nossa cidade tudo é perto, né? A gente vai numa cidade desse tamanho tia.
3: Uma ilha, bicicleta, cena da <risos> cidade toda.
1: Ó.
0: Conhece todo mundo, Olha. né? Tem esse conforto de conhecer todo mundo, né? Cumprimentar é. a padaria, a dona do bar. E barra. a gente veio
1: com aquele propósito que você estava falando. Pô, tínhamos que ir para o grande centro porque é, aqui já não está dando. Aqui a gente já tem um público e tal. A gente precisa gravar novos horizontes. E veio com esse propósito. Vimos para cá e... Casa, no tá, mobiliar uma casa e, e saiava 24 horas. E teve até história legal com relação ao Pirata, a CD Pirata, na época, era do CD Pirata, Sim. né? E a gente começou distribuindo nossos shows é, adesivo, com o nome, o no site da banda, né? Mas, cara, adesivo não tá dando certo. Nós fizemos um show, dois shows, adesivo. todo final de semana tinha três, quatro shows. Pô, vamos piratear no CD, cara.
0: Maravilhoso!
1: Sim. Aí compramos todo o material. Bicho, tinha caixas de CD Vigia. A gente passava e a técnica veio. Parte da técnica veio com a gente. Só, vocês
0: usaram o Nero para copiar CD? Não, é. né? é. eu
2: ia falar do Nero. Eu tava lá, você tava lá? Caraca, isso, isso, isso
1: é do Nero. Era o horas e de... madrugadas. Passava madrugada. Ó, a gente precisa de mil CD. Cara, a gente
3: revezava quem ficava queimando
1: gravar CD. Gravar né? mil CD no Nero, véio. você tem que gravar, tirar, Mentira, conferir, ver se está gravado. Sim. aí pegava, tirava aquela capinha branquinha, botava lá o site, telefone para contato e a gente foi pro shows e a gente ia pro shows assim ó, cada um só ficava, ficava junto no, no camarim, não, você fica aí, tá. Passava nós um cada um sem CD, Pô, boa noite, tudo bom, a gente é a negra, a gente vai tocar daqui um pouquinho, que é um CD, todo mundo queria o um CD, né? Meu e Deus. a gente conseguiu é, é, fazer a música
0: distribuidora, né? Distribuidora.
1: É nossa própria distribuidora e foi muito bem legal isso porque a gente conseguiu a uma galera muito rápido
0: piratei seu próprio sim. seu próprio som que sim, maravilha é. técnica de guerrilha né gente vamos combinar né vamos combinar e vocês também comentaram aqui em algum momento só vou pescando aqui se foram para o exterior fazer show foi isso
2: sim encanta, nós fomos para França em 2010 já era um projeto já que o pessoal tinha lá, né? Tinha sido tinha iniciado e desbravado por Alexandre Lima, grande Alexandre Lima. E, e a gente teve a oportunidade de ir. Só que as coisas, os custos, né? Eram, eram somente lá. A gente tinha que chegar lá. E passagem de avião, essas coisas todas é cara pra caramba. Uhum. Então acho que daí que a gente começou a tomar trauma aí de, de, de edital, porque a gente né, pediu lá o governo para ver se incentivar o a gente não conseguiu. Conseguiu uma passagem. E juntamos a família mais uma vez, e amigos, começamos a fazer eventos, e graças a Deus os eventos que a gente fazia lotavam e tal, e conseguimos comprar as passagens, enfim, chegamos lá. Cara, o show foi maravilhoso, é, realmente, é, como o Nelinho até fala no documentário, eles consomem a música de uma forma diferente, eles Sim. sentam de fato, ou sei lá...
0: E era um público francês ou um público brasileiro? Francês,
2: Sim, é 100%. 100%. Não esqueça,
1: até hoje, uma senhorinha na frente do palco, ela devia ter os seus 70 ou mais,
2: curtindo ali, cara, isso é muito... E, cara, a gente chegou lá, é... a gente ficou hospedado numa abadia do século XIV, saca? A gente tinha um, um, um cozinheiro lá, um mestre francês, fazer comida típica pra gente comer mesmo, por isso... é uma troca de cultura, de fato, Sim. né? E a gente vai, faz esses shows lá, dá entrevista, sai nosso... Saiu um jornal com a nossa foto, tudo em francês e tal. Mas o mais bacana disso tudo meu foi uma semana que a gente passou em Paris, porque esse shows foi no interior da França, né? Depois a gente ficou uma semana em Paris, ali foi demais.
1: A
3: gente se deu conta de, de onde a gente veio, onde a gente estava, assim. Não, onde não, a música é, levou a gente, no né? Primeiro,
1: que... é, na primeira noite lá, você foi para casa do o pai, estava a organização. Ah, sim. E, e a banda começou, foi eu, ele e o Mr. Kim. Né? Ah, aí os caras vou sair, eu falei: "Eu não, velho, eu vou ficar aqui, eu quero aproveitar esse momento". Né? Era uma abadia linda, tinha um, um jardim, essa ficamos aí lá, a galera, só todo tá mundo mais lá, bonzinho, paz. Pensa no nessa saímos velho. Olha onde nós estamos hoje. Meu, quem ia imaginar? Nem no melhor roteiro a gente escreveria isso aqui. Teve muitos momentos mar maravilhosos, é lógico, né? Amizades Mas, que é, nós fizemos. É isso foi muito especial, assim, porque sem pretensão nenhuma ver aonde a música te levou. Sim. E a forma que nós chegamos, a gente chegou muito bem, né? Fomos é, muito bem acolhidos, né? Tem várias histórias lá. Dá fazer um programa só de histórias lá da França. Histórias antiga, da né? França.
3: Lá na Badia era assim, à noite era... era... <risos> Jota tinha medo de, de eu vou falar logo Jota tinha medo de ir no banheiro é, é. à noite porque o corredor os corredores lá são imensos né então a, é, <risos> aquele chão de madeira que você pira. É. Pô, esse aqui não ia sozinho à noite não galera quem vai no banheiro <risos> então...
2: <risos> cara tá pegando assim <risos> agora não vamos...
0: tá <te> entregando
2: <risos> o chão, chão de madeira quando você pisar, fazer... A do Michael Jackson uhum. cara, Os caras espirrava lá no meio andar, só ia um eco aqui em cima e já falou: vou pegar você, o espírito. E a
3: cultura da cidade meia-noite,
1: meia-noite é, apagava tudo. Puf.
0: É muito diferente. O né?
1: que, que é um Brasil. país que não
2: tem hidroética? Hidro hidro né? que...
1: Não, lá era a cidade fala, é ecologicamente correta. Aí tinham várias, eles tinham vários Tipo assim, não usar papel higiênico, entendeu? Mas tinham lá os paradas. E a luz apagava a determinada hora e não podia... O copo podia beber descartável na não era descartável, você tinha que reutilizar aquele copo. Isso tudo para não gerar questão lixo. de lixo, essa coisa toda. E a gente, realmente, o negócio do copo foi muito estranho. que No dia do evento, chegou, pô, me dá uma cerveja. Aí pegamos o copo descartável. Aí daqui um pouco tem o um cara lá lavando o copo descartável. Véio. O cara tá lavando o copo descartável, velho. E a gente já tinha jogado no nosso fora, Entendeu? Mas tinha uma outra pessoa que vinha... Era toda uma consciência diferente Sim. da Aí você vai e pensa bem assim... Cara, é lógico, velho. Você vai pegar um copo descartável. Tudo bem que é descartável, mas... Olha todo o processo que foi para chegar aquele copo ali. Olha o que a gente tá fazendo com o planeta hoje, né?
0: Usa a noite inteira, pelo e... menos, né? O, o
1: copo Não, e, e a, a cerveja era só pegar o, o mesmo copo e dar outra cerveja.
0: Igual a gente faz em casa, né? E você não <risos>
1: pode
3: beber na rua. A gente parou num posto de gasolina... Ah, vamos tomar uma cervejinha, vou uma cerveja a brasileira. Já tá foi tá Brasil. não, 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 não pode? Tem que ver, mas como assim? Então, essa cultura, essa, essa questão deles lá também. Tinha um horário para a gente falar com a família também, que tinha uns cafés, o cafés. Uhum. Orelhão, o Orelhão.
2: É não, o bacana lá, né? o que tinha de bom lá era o vinho e o hidratante, entendeu? O corporal assim, era excelente, né? Hidrat...
1: Olha, o hidratante, eu. eu... Eu aconselho todo mundo que puder, compre hidratante francês. Com um tipo, cheio de que baunilha. específico, muito específico. Não, Não.
0: Hidratante.
1: hidratante foi o seguinte: chegou né? a pele, <risos> Olha, o sol lá é muito quente, né? Minha pele tá muito seca, velho. Vamos lá comprar um, uma parada lá que eu preciso passar na pele. Beleza, vamos lá, hum. lá. Ah, não, é lá. E eu tinha levado um livrinho achando que eu ia aprender francês em 16 horas ali. tá voando.
0: Sim, eu, eu te
1: entendo. É. Não passei por ah, isso lá. Pele, <risos> lá. Bonsoir, e pá. quando eu cheguei lá, já não lembrava a primeira, né? Aí entramos no supermercado, acho que ele deixou por ali, prendeu o franzinho lá pra cá, né? Véio? Aí fomos procurar.
2: Pegamos lá, olhamos esse, assim. Esse, esse frasco aqui é, parece que pode...
1: É, parece frasco datante, né, irmão? É. Meu? A gente cheirou. É leite, baute, leite, leite. Esse aqui, esse aqui. Beleza. Aí, o primeiro o embate foi lá no, na hora de pagar. A gente queria sacola, a mulher não queria dar sacola. Porque eles não dão sacola, não dão né? Sacola. Geral, pra não gerar lixo. A gente queria sacola. Ela, ela... É boa, é isso mesmo? Eu posso Aí, sair parado e tal. Aí nós pegamos e fizemos... Aí a mulher olhou pra nossa cara. Tinha sacola, mas eles evitam dar sim, sim. Ela pegou, deu uma sacola pra nós. Cara, assim, tipo assim... você sei o que eles vão fazer com a sacola pra botar um...
0: Um hidratante. É.
1: Desse tamanho. Aí beleza, João chegou. Rapaz, tava comentando isso hoje de manhã. Isso, lembrei. Né? Não, uma gota só. Uma gota. Ele passou, na... gota. É. Ele passou assim, ele botou uma gotinha na mão e começou. Bicho, que parada diferente aqui Pum, na lá, Olha só, Bom... ó, ó, chega a dar uma camada Branca
2: beleza. No Brasil não tem isso, cara. Beleza.
1: Sobrou, ele falou: Narião, não é. vou levar, não. Leva e cheiroso, leva pra diênica. cara. Era baunilho, lembra até o Era maravilhoso, realmente. Aí cheguei e dei para minha esposa, amor, toma aí, ó. Hidratante.
2: Bom para Hidratante,
1: nem é, isso não é hidratante, não. Ué, o que, que é isso aí? Isso é sabonete líquido. Você é tá Sabonete, você não sabe ler francês? Não, parece que tá escrito aqui atrás em português. Sabonete líquido. líquido. Tem que chegar
3: no Brasil pra esposa dele falar. Olha isso, hein? Olha o rolê que ficou andando de
0: sabonete na França. Não, e eu achando que. Tava arrasando.
2: Tá uma hora que o negócio não dissolvia na minha pele. Saudade passou assim.
0: saudade do Monange, né? É isso aí.
2: Leite de, Leite de rosa. Leite de
0: rosa, Mas você falou do vinho, eu lembro que a gente foi para Toulouse, para Paris. Não, eu não fui, a gente foi para Toulouse. E a primeira coisa que eu faço quando eu chego num hotel é abrir para ver onde tem mercadinho para comprar os vinhos de dois Eu custa, Sim, Custava dois exatamente. euros o vinho, né? Então. É Enchia o um quarto de, porque daí não vou o restaurante para nada, <risos> no vinho, né? Nesse
1: dia que nós ficamos na badia, nós compramos um vinho e ficamos lá bebendo vinho. Comprar o um bebê o quê? Vou... Na Paris, um bebê vinho, irmão. Não, o nosso
2: guitarrista, ele, ele era ele foi formado em hotelaria e tal, né? E conhecia carta de vinho, vinho, né, carta de vinho. Falei, Cara, sabe quanto custa vinho aqui lá no Brasil? Ah, tô para a garrafa logo. Então. É. <risos> Nós não podemos
1: levar, não. Vamos tomar tudo Vamos aqui, tomar né?
3: Tudo. tudo que pode. E a gente levou é, tequila, né? para eles lá, a garrafa. Ó, leva tequila para lá porque você leva. Tequila cachaça, lá. Cachaça. Cachaça.
1: cachaça. Nós levamos somente 10 litros. Porque lá eles
3: gostam e tal. que levou para eles.
1: Cara, você dá um dia de cachaça pro francês? É a mesma coisa que um, um escocês tá dando de uísque pra sim, gente. Sim,
0: sim. Não, a cachaça brasileira na Europa não tem para ninguém, assim. Você leva, se você levar 51, os caras já vão pirar. Os caras são muito pirados. É, leite condensado, cachaça e paçoca, né, Rafa? Tinha doce, do... de doce de leite e paçoca assim, a Havaiana né? lá, é a é lá caríssima
1: Bahia é caro é interessante essa viagem foi o seguinte cara a gente já tinha tido vários convites para viajar para Inglaterra para França eu tinha tido mais de um e as outras tinha sido era tudo pago e a gente nunca quis ir justamente nesse a gente resolveu ir o que vocês tinham que pagar mais dificuldade e um colega nosso o buraco tocava na Inglaterra e dizia, bicho vamos para lá não ficar seis meses lá o cara paga tudo na mão trazer dinheiro aí ah, não vamos sair daqui não é. Pô, nós estamos aqui, a galera a gente toca, vem curtir e tal. E é. aí a gente resolve. Pô, é maravilhoso. Eu sou apaixonado. O que eu vi na França, eu fiquei apaixonado por aquilo. Né? A gente trouxe muita lembrança boa de lá.
2: Ou seja, ao invés de você comprar mansão, comprar um negócio, vai viajar. Vai viajar,
1: vai viajar. Viajar
2: não é luxo, é cultura. É cultura. cultura. Não, cultura. E,
1: e
0: é um patrimônio que ninguém te tira, né? O patrimônio cultural. Tudo que você adquire viajando, essa troca. Eu fui também com o livrinho na mão, achando que ia arrasar, né? consegui falar nada, <risos>
1: nada, nada. Eu consegui pedir uma cerveja. Só que eu Consegue pedi um eu... beer, por favor. <risos> Da Alemanha para França. Aí depois eu falei, pô, comecei a <risos> falar em inglês, depois falei em português, a mulher entendeu, né? Ela...
0: No final a gente consegue se comunicar, né? Se a gente tem simpatia, cuidado com o outro Ele e já tal.
2: Tá, oh, é. ter... Eu, eu lembrei de uma agora aqui. No primeiro dia que a gente chegou lá em Paris, cara, como é que a gente vai pedir, não sei o quê. Não, você falar um pouquinho de inglês e tal. Como é que a gente vai pedir, e tava na frente do restaurante. Os caras brasileiros, o cara olha pra ele nada fala. fala Sabe tá lá brasileiro. o que é brasileiro? Não, 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 eu sou, eu sou português, tá gente falou Ah, oh, é engraçado.
0: Não consigo comer hoje. Não vai vir um escargot no meu prato. Vocês comeram coisas estranhas lá Não. não? Eu comi nelly, nelly, não nelly,
1: gostam, né? É. Eu falei, pô, eu tô aqui, eu vou comer as situações engraçadas. Sanduíche, vou, hum. não. Aí. Eu vou experimentar umas Olhos. coisas muito boas e outras não tão boas. <risos>
3: Tem um lance de um ônibus lá que você não não é, não é obrigatório pagar passagem. Não, ah, mas então fica você um problema. Na roleta. Pode <risos> andar, à Cadê vontade. Cadê um o
2: cobrador? Gente. E, e os banheiros? Banheiros, banheiros pro <risos> banheiro. A
3: banheira, eu fiquei. A gente tava lá no, no Pigalho, num bairro lá que a gente né, foi um, sei lá, turista. Aí eu dei vontade no de um banheiro. Tinha uns, vários banheiros né, pela rua fora. Olha é que legal, ele... o banheiro
2: todo formatizado. Ele tinha auto-limpa Meu Deus, você não bota um, a mão em nada.
3: Tipo um, uma, uma nave, um OVNI, sei lá. <risos> Aí, uma cápsula. De nada eu parede na frente do banheiro. Psiu, eu falei, rapaz. Não tem ba... e praia, tem banheiro, e não, eu dei banheiro. Eu dei banheiro.
1: Ele vigia vigiar a porta. Ele entrou. Ele falou assim: não tinha tranca. Aí ele entrou. Aí como você não fez nada, a porta abriu.
2: Ele vigia a porta que não tem perdi, tranca. Quem apertou no controle? Quem? Alguém apertou que abriu é. a porta. Não, e eu, cara. Eu comi um negócio lá. <risos> Quando eu adquirir, no então, banheiro, tinha, tinha gente lá. Eu fiquei esperando, cara. Andando lá pro outro. Falei, qual é o próximo aqui? Não, vou ter que esperar. Aí uma pessoa saiu lá de dentro. Você sabe que o banheiro, ele fecha. Alto, limpa. É Alto, limpa. De banheiro, depois... Auto -limpa. Bicho, eu queria estar lá dentro com ele limpando mesmo, aí ele, ele, ele não andava. Ele fica ele, aberto. Ele fica aberto. Eu falei, nossa, cara, não. Tá do céu assim, não. Aí Cê eu tive sabe. que sair e tá? tal.
1: Não, teve outra história é. legal é o seguinte: onde a gente ficou primeiro em Célio Sobelli, é... o João falou: a gente, pá, é, assim, o horário do almoço é um evento, né? para francês, né? Você para, e, toma... e tem três pratos. A gente não sabia disso que vinha três pratos. Que as mesas. Primeiro que nós já chegamos, queria lavar a mão. Aí entramos no banheiro, cadê a parada para abrir a torneira, velho Aí almoço Primeiro. Aí veio o, o prato adiantado, mas regação. Não, um... falou, você
2: falou antes, falou, ó. A gente um tá mais. com um pouco dinheiro. Então, ó, no café da manhã, no almoço, né, Comam bem pra gente não precisar gastar dinheiro na rua. Aí quando vem. Veio aí, o primeiro prato, a o Primeiro prato era o quê? A torrada com queijo em cima. Eu pedi mais. Gente, será que o Francisco só come isso? Então vamos comer torrada com queijo. E comendo, os caras tá estão uma corrente do queijo. Eu falei, nossa, tá bom. Lá. Nossa, aqui é só é entrada, errado. só. Falei, cara, não. Não, aí, ó. Almoçamos o primeiro, o segundo, o terceiro dia
1: e nada de conseguir lavar a mão pra ir almoçar, velho. Aí nós na mesa lá. Eu tava esperando alguém descobrir. É. <risos> aí os caras que já tinham ido pra lá, rapaz, as paradas aqui é diferente. Tem. Você aperta o vaso no chão tal, pá. E aquela parada pra abrir a torneira embaixo da pia. O que você abre com o joelho? <risos> aí nós fomos lá pra conferir, né, velho? Tinha uma alavanquinha lá e tal. Assim, é, é interessante porque a, a cultura é muito diferente. Aquilo ali já é feito para você não precisar sujar, Sim, sujar parar. sujar a
0: mão, abre com o joelho Aí, ali, vai, lava suja a mão, depois, precisa sujar a mão. Eles só podiam mandar o um
1: manual aqui para o Brasil. Quando o Brasil tentar olha, tem banheiro, vaso assim. No aeroporto que, já, né? Já é, dá umas fotinhos para organizar. Tem banheiro, é, 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 você não precisa encostar em nada, porque a gente chega lá, cai de paraquedas pau.
3: Não, eu fiquei de cara com a organização lá. Gente, não sei, pra gente fechar isso aí. do Porque minha mala foi extraviada na Alemanha, né? A gente tá passou <risos> pela Alemanha. Aí, beleza, minha mala. Gostei é do produto. Chegou na Alemanha, é. e da Alemanha a gente pegou nenhum outro voo pra ir pra França. Aí chegou na França, beleza. Minha mala não chegou. Falei, caraca, minha mala. Só que eu tinha, ainda bem que eu tinha feito um seguro. Eu já tava pensando, tomara que não chegue, porque o dinheiro do seguro, lá vou comprar o guarda-roupa todinho. Aí ficamos. Tinha outro amigo nosso que também extraviou, ele não me esperou. Deu graça, Já a saiu Deus. comprando. Ah, vai... Mas... Vou ganhar o dinheiro do seguro aqui e tal. E ela, ficou no interior, assim. A mala não chegou lá? Em três dias? Eu falei... Quase que eu falei, não, volta! Deixa eu receber o já, seguro. Já,
0: já, me deixa comprar roupa eu nova. Eu fiquei de
3: cara com a organização. A mala chegou lá. Lá onde a gente tava, com a roupa bonitinha do, do, do lugar. Então eu recebi minha mala bonitinha. Então, assim, é, a gente aprendeu muito com essas Fique culturas. Ficam os aprendizados pra gente isso, também, isso.
0: né? Porque essa organização depende do fator humano e da cultura das pessoas que estão ali, né? Que não é de... De ganhar em cima do próximo, né? Tem uma outra cultura ali no dia a dia da convivência entre Tirei das pessoas, várias
3: então. fotos no. no porque eu, sentava, eu eu deitava no, 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 no asfalto fotos tirava foto, porque era muito limpas as ruas. E tem várias <risos> fotos deitadas no chão, assim, olha isso, cara, muito limpo. E,
2: e eu, eu, eu acredito que a gente vai chegar lá. Você vê que a gente tá falando de. Da nossa. nossas raízes, né? Europa, né, cara, são. são sim. São lugares que tem, são milenares, né? Sim, eu tava comentando. Ontem, é, o Japão mesmo, essa organização do Japão, essa união das coisas que eles... Ah, tá um buraco na rua hoje, dá três dias, já tá pronto, né? Eu, eu conheci um... Tinha um amigo que ele, ele é japonês, e ele falou, cara, sabe o que que foi isso? Eu sei tantos desastres que aconteceram, a guerra e tal. Então, quer dizer, o pessoal entendeu que um precisa do outro, um precisa estar tá comunicando, precisa de educação, precisa de organização. E a gente é muito novo nesse país, né no Brasil. Sim. Então, a gente, a gente vai chegar lá
0: chegaremos né? a gente
2: vai chegar lá e, e mas só entendendo a importância das coisas entendendo o outro entendendo né
0: não entendendo nossa história como um todo né a gente tem algumas feridas abertas do Brasil até hoje né o caso da, da escravidão a própria ditadura a gente tem umas coisas que a gente Sim. precisaria é, repassar historicamente, né, para a gente Sim. poder seguir em frente, né? Há um autor que diz que o Brasil tem muito passado pela frente, né? E talvez seja uma grande um grande empecilho da gente avançar como uma sociedade, né? Como como uma civilização, da nossa, donos da nossa própria cultura, da, da nossa autonomia, enfim. E a gente
1: tem tudo, né? Para ser você... tudo, tudo,
0: tudo, tudo, tudo,
1: tudo, E conversando, ontem conversando mesmo com o Rafa, sabe que é uma grande questão também. Às vezes a gente se coloca em segundo A gente Sim. tem o hábito, infelizmente Se você está acostumado a Entrar pela porta dos fundos Você vai fazer A gente tem que saber Sim. que tem lugares Que a gente tem o direito de entrar pela porta da frente Sim. A gente tem o direito de exercer essas coisas E é isso isso está entranhado na gente A gente tem que aprender a se desapegar dessas coisas Saber que a gente tem é, é, O direito de cobrar os nossos políticos Saber que a gente tem o direito de cobrar Os nossos direitos e a gente esquece essas coisas. Estava né? conversando com meu filho um dia desse, aí ele falou, pô, eu vou comprar um coisa né, um determinada assim e tal, e é caro. Eu falei, cara, você pode ir lá e pedir um desconto. Ele disse, não é vergonha você chegar e pedir claro. um desconto. Do mesmo jeito que não é vergonha você cobrar o... que você deu um voto e cobrar o seu candidato, não é vergonha. Você tem o direito. Esses direitos a gente deixa pra trás. A Sim, a gente acha, acha que, que ah,
0: nosso direito está só na hora do voto. Acho né? que nosso direito
1: é ficar quieto. É. Você tem o direito de... A gente aprende... Infelizmente, a cultura é Fica quieto. Tem que ficar calado.
0: Não é. fica reclamando.
1: A gente tem que. É, isso tem que ser esquecido. Isso tá, a gente tem que esquecer essas coisas. A gente tem que falar, tem que realmente expor. É lógico que tem coisa que tem que expor na hora certa, no momento Sim. correto. Tá? Não vai sair por aí gritando também que vai ficar chamado de doido. É, né?
2: Exatamente. Eu estou num exercício de tipo assim, de trocar no meu repertório assim, a revolta por indignação. Sim, sim. Revolta é aquela loucura que você... Ah, né? Indignação não. É quando você corre atrás, trabalha e tal eu não sou digno disso aí não, cara. Pera aí. Por que você tá me tratando dessa maneira? Né? Então, são coisas que às vezes a gente tem que começar a alinhar e mudar pensamentos.
0: É, eu acho que a gente enquanto cidadão, a gente tem o dever de se manter indignado diante de... da desigualdade social, né? Diante das coisas que a gente acompanha aí nem quer entrar no... nos assuntos políticos, mas... Sim. A gente não pode normalizar a violência, a gente não pode normalizar ver a quantidade de pessoas em situação de rua que a gente vê Isso. hoje, né? E aí o nosso pensamento é ai comprar um carro mais seguro, com vidro blindado. Não, a gente tem que resolver a situação dessas Exato. pessoas que estão na rua. Né?
1: Ontem, ontem aconteceu uma coisa curiosa, a gente estava jantando, né? aí chegou um menino, nós estávamos no restaurante, é... a gente estava na Vila Madalena, aí chegou um menino, Paga um doce pra mim, tio. Aí o nosso primeiro pensamento foi o seguinte. É... Pô, pagar um doce? Se ele tivesse com fome, ele tinha pedido... Qualquer coisa. Uhum. Aí o foi falou assim, cara, é uma criança. Sim. Se ele tá pedindo um doce, ele pediu pro Jonel, O baterista. Se ele tá pedindo um doce, é porque ele tá com vontade de comer o um doce. E, e, e isso não tinha batido nem, 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 no, nem no barol e nem no hum abre que tá. a gente na verdade ficou indiferente ali na situação e é o que acontece a gente pode ter aquele discurso maravilhoso bonito e lindo mas na maioria das vezes no cotidiano no seu dia a dia você vira o, o rosto para algumas coisas sim você fica sim. indiferente você vai lá e um discurso eu sou assim depois você pô pera aí, eu não sou assim o tempo todo né aquele mas, momento é só que eu, eu, te...
2: é? É, eu que assim. Por mais... É igual um filho da gente que é, pede aí, uma coisa pra falou. gente, né? É lógico, a gente pensa em cara, você vou ter grana pra comprar o que ela tá pedindo? Nem tem sempre, então eu não posso acostumar dessa maneira. Mas você tem que enxergar, não é um, uma pessoa em risco, <risos> em risco social, ou situação de rua, é uma criança é uma que tá criança. pedindo alguma coisa. Uma criança. E então, a gente
0: isso. não pode perder esse olhar, né? É, é.
1: A gente fica assim, a gente, a gente é, chega a ser radical. Não, você quer comer, comer isso aqui. Aí foi o que ele, pô, cara é... É uma criança, ele quer o doce. O Chanel foi lá e comprou o doce, depois fiquei bem assim.
3: E depois, <risos> e depois o menino sumiu, a gente vê mas, ou seja, ele estava afim de. o
1: doce, doce, não
0: tinha condições. Era
1: 10 reais o doce, cara. Não custava é. nada, mas, assim, você. Às vezes demora a cair a ficha em determinadas situações é. que você. É, um, é uma atitude muito pequena que você pode fazer uma diferença bem grande. Sim, eu, tô
3: faz, eu faço esse exercício sempre, assim. Eu tô me policiando muito em relação a isso. Igual. É, Dessas visitas que eles têm feito, eu sinto, eu vejo que eu, eu falo, cara, eu sou, eu sou muito pequeno. Eu não sou nada, porque eu vejo o que essa galera tá fazendo. O Rafael, o Jefferson, doutorando lá. Os caras. Gabriel. Né? Gabriel. Então eu vejo. Eu falo, Caraca, eu, bicho, eu falei até com o Eliabe ontem. Eliab, ah, a gente não é nada, velho. Músico, a gente tenta fazer muito. Coisa, mais, cara, né?
1: bicho, eu achei que era músico, mas não sou nada,
0: velho. <risos> Entendeu? É sim, vocês estão transformando a vida das pessoas também, gente. Quando
1: você olha o que o cara fez e o porquê que ele fez, né, você fala pra assim, cara, eu tenho que fazer isso aí, cara. Se é, 10% da população se saísse do seu acomodamento e fizesse, executasse e cobrasse os direitos que ela tem igual, eles cobram. Não, eu tenho direito a essa verba aí para botar aqui dentro do meu bairro uhum. e fazer as coisas acontecerem. Eu tenho direito como artista a cobrar essa verba. A maioria dos artistas não sabe que ele tem cara, direito a lei Rouanet. Cara... Maioria,
0: maioria. esmagadora. Porque criou-se um fantasma em Isso, cima da lei pessoal, Ruanê, O grande artista é.
2: que pega. Um, um exemplo assim, a Alemanha, se eu não me engano, ela tem, é, dentro da concepção dela, patrocinar 80% da cultura Sim. do país dela. Ela não deixa a iniciativa privada. É, da grana, porque ela acha que isso não pode ser transformado, é, explorado 100% por exemplo? Ah, não, não temos que colocar agora o reggae como o um top line para vender, porque foi liberado agora a maconha, vamos vender cigarro de, 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 de maconha, por exemplo? Estou dando um exemplo assim, para não ficar só não. jogando para o lado deles, né? É, é, então, não, não, a, a cultura tem que estar tá à parte disso, você tem que ter essa liberdade de expressar cultura, de falar um pouco da sua região, da sua realidade, independentemente do mercado. Isso é, isso
0: é perfeito. E esse é o papel Olha do que... Estado, né? É, é fomentar as manifestações artísticas da população. É que a gente tem ferramentas hoje que deixam o dinheiro público... Na mão de entidades privadas, né? Então, você aprova um projeto numa Rouanet, mas quem vai patrocinar, quem vai pegar o imposto, são as grandes empresas, é né? É muito difícil Ela...
2: explicar isso. É muito difícil. Entender, não, né?
0: não é, não é... Tem um edital, né, que vem dinheiro direto do Estado, mas, assim, quem está decidindo o que é cultura e o que vai ter patrocínio são as. é, não, as não, outra, mas, é uma privada
2: do imposto que ela paga para o governo, é 4%, Olha, tipo, exatamente, e só que né? quem tem lucro é real, enfim, é, tem um monte de... Olha o que aconteceu
1: lá na nossa cena, lá no, no Espírito Santo, a gente, gente viveu um momento fascinante para todo mundo, para a galera do pagode, para a galera do, do funk, para a galera do reggae, sertanejo. Todos, sertanejo, mas eram tantos eventos, eram tantos eventos que começaram a criar modos de frear, por exemplo, a gente tinha um movimento lá que era na beira da praia, que dava chegava a 10 mil cabeças lá. Uau. É um quiosquezinho que não dá o tamanho dessa sala aqui. Toda terça-feira. Aí eles falaram, cara, não tem como ter que tirar esses moleques de lá, cara. Eles criaram a lei do silêncio. 80 decibéis. Um ar-condicionado dá 73. Como é que nós vamos tocar? 80 decibéis. E o material já era... Acabamento, né? É pequeno, e eles conseguiram acabar. aí foi, E aí eles começaram a ver brechas, né? Vamos, ó, tem que conter, porque quando a gente, o contratante vai lá e faz o evento dele no lugar privado com segurança dele, quando o público sai dali, a responsabilidade é do Estado. Sim. O Estado tem que ter polícia na rua para ver quem está embriagado, tem que ter polícia na rua para evitar trânsito, para evitar assalto. E como é que eu vou fazer para evitar esse, esse transtorno? Cara, eu vou acabar com aquela festa. Isso. Vou acabar não com o momento Vou deixar virar um cultural. problema para mim.
2: Né? O momento cultural que tem que existir é o que a minha elite vai, o que a minha galera ah, o vai. o senhor quer, quer botar um trelezinho aqui, não sei o quê, Então você tem que pegar o varal na prefeitura. Isso. Então vai lá, não é, não é, você não está me dando um favor. Existem é, regras,
0: e né? Um, e tem uma coisa que a, que a galera não, não presta muito atenção. E, e aí eu acho que também é, é, eu, eu, eu tento exercer esse papel de mostrar para as pessoas que elas têm direito a ocupar espaços públicos de... De... sem pedir autorização. Os espaços públicos não é do Estado. É nosso.
2: Okay.
1: O... É nosso. O German, o Jormã toca a percussão, o é irmão do John. O teve, ele é um cara que não se conforma com as coisas... Cidadão indignado. Isso. Aí ele falou, cara, tem que voltar o movimento da curva e tal, não sei o que lá. E ele foi lá, teve todo o trabalho de fazer isso, que você está falando, ir lá na prefeitura pedir... A princípio, no dia que ele falou assim, eu vou fazer, eu falei, cara, não vai da gente, a galera não vai lá. Bicho, foi fantástico aquele primeiro dia. Eu, nós estávamos conversando, e foi todos os músicos, estava todo mundo lá, eu falei, bicho, eu estou emocionado de estar aqui hoje. E fiquei feliz, foi muito, ele foi a galera da, da televisão. É, porque,
2: porque ficava falando muito com ele o seguinte, é, ah, vai, isso acabou, isso já passou, é... ninguém, tem, é, ele, é, ninguém tem interesse por isso, ele falou negativo. É, aqui não foi que o pessoal teve tiveram teve, rolou os eventos a galera virou as costas aqui foi simplesmente acabou
1: abafaram né? acabou. Abafaram.
2: então a galera ficou ó sente falta quer ver aqui tá o evento tá a galera toda.
0: é que quando a elite não tá rentabilizando aquilo se torna menos interessante não. né e... vocês vaziam o clube vocês é, vaziam é. a boate né e aí aquilo começa a incomodar um pouquinho, né? Porque aí esse... vira um concorrente.
1: É. E olha como é que a coisa vai, vai, vai se multiplicando. Aí esse evento dele deu certo, já se criou-se criou um outro evento no, no município em frente, que é só atravessar a Baidá, para até ir nadando. Já criou-se um outro movimento ali, já tem outros movimentos em outros lugares sendo criado. Né? E eu, só que hoje em dia já tem a preocupação. Agora eu vou me cercar de formas é, é, viáveis para que eles não possam entrar. Ou seja, eu vou entrar direito no negócio, sim. né? A gente tem o direito de ocupar, mas aí eles criam as leões, você tem que ocupar, você tem que ir lá me pedir um alvará pra você ocupar, você tem que pedir um outro alvará pra você botar um sim, treino, você tem que pedir sim, um outro sim. alvará pro cara. Eles vão criando essas formas de dificultar o trabalho. Olha, cara, né?
2: uma coisa interessante, é, e isso foi uma percepção que a gente teve vendo o um filme até do, do Arigó, predestinado, né? O um filme espiritual e tal. Até recomendo a galera assista aí. É, geralmente quando acontece algo diferente, assim, lá fora o pessoal procura estudar o que está tá acontecendo, né? O
0: que que é esse fenômeno
2: Né? Então, a, já aqui no Brasil, agora mirando a cultura, essas coisas que acontecem do nada, o pessoal quer prender, quer acabar, Mata. entendeu? Eles não, eles não preocupam, não procuram entender primeiro Peraí, o que que tá acontecendo, como é que dá para somar isso, oh, isso aí é diferente. Até nisso, acho que a gente, é legal, a gente, igual a Barão falou, é exercitar. Sim, sim. Na nossa cabeça, pô, tá acontecendo algo diferente ali, igual uh, os bairros de, de Mandela, né? Foram coisas que o pessoal foi se expressando pra o que que tá acontecendo ali? Como é que a gente, Qual é o problema disso? Por que, é bom que, isso? que eles foram parar ali?
0: Não, e como que a gente é, consegue, enquanto Estado, né? Que a gente consegue contribuir para que isso aconteça com segurança, com segurança e não acabar, né? Sim, as, batalhas, as batalhas de é. rima estão sofrendo pra caramba. Os, os meninos fazendo batalha de rima família, criança, num, num espaço público. Sim. E batalha é só uma caixa, dois, dois mic e beleza a polícia entrou atirando é, entrou atirando, entendeu? e aí assim, teve lá um número de pessoas mortas, mas esses corpos não contam, né? porque daí cria-se uma narrativa em cima, né? Sim. mas é isso né? É, a cultura tá sempre numa mira ali, né? Num, num alvo, e eu sempre falo que é a cultura que, se, que separa a gente da barbárie né? é. você pode fazer, pode ser a França se você não tiver cultura e a, e a população se apropriar dessa cultura, é barbárie. A cultura é barbárie.
1: alimenta, ela vai alimentar Sim. sua alma, sua Sim. consciência, Sim. sua forma de pensar. Às vezes se você tem um, tem um ponto de vista que o artista vai te expor, que você de repente vai refletir e começar a falar, pô, eu nunca tinha visto. Pensar dessa maneira dessa maneira.
3: Sim. Entendeu? E esse, é... <risos> e esse movimento da, da curva, Juliano, voltando atrás um pouquinho. É importante falar, porque dali surgiu assim, muitas bandas ali. Muitas bandas foram reveladas ali, e não, só música, não só música, tinha o pessoal que ia falar poesia. poesia
0: Tarauzão então, né?
3: rolava. Então, a galera se revelou ali. Você ficava sabendo tudo o que estava acontecendo na cidade no final de semana, tinha as tawnezinhas com, com, com os eventos que iam rolar no, no final legal. de semana. Então, assim, a, realmente aquilo ali foi um marco, foi importante, fomentou tudo na época. E, infelizmente, acabou. Mas, né,
1: vamos voltar. Vamos voltar.
0: Acabou, mas vai ter. Sim, Acabou, mas vai ter. A volta dos que não foram. As, a volta dos que nunca foram. É <risos> Meninos, me contem. Redes sociais de vocês, pra galera encontrar o trabalho de vocês, Spotify. YouTube, A sériezinha tá disponível no YouTube.
2: Exatamente, no canal oficial da gente, Herança Negra Oficial no YouTube. É... Hoje nós estamos em todas as plataformas digitais. Muito bem. Né? A galera pode chegar e botar herança negra lá. E Instagram, arroba Erancanegra, Facebook é a mesma coisa, estamos na área estamos na pista.
0: Agenda de shows lá, vocês estão rodando com essa tour até quando?
2: Agora o próximo é Minas Gerais, BH né? a data ainda não está definida mas a gente já está sabendo que a, a Prefeitura a Secretaria de Cultura de, de BH já está fornecendo um teatro para gente estar tá fazendo ah, lá a parada
0: a BH é muito massa. A gente
2: né? só precisa agora só alinhar exatamente a data, né? E, cara, a gente tá num circuito é, ainda um pouco interno, né, lá no Espírito Santo. A gente pretende aí, a gente vê nessa facilidade hoje que tá pra viajar, tá fazendo os eventos aí, fazendo esse trabalho que a gente tá aqui, essa oportunidade que tá dando pra gente, a gente tá circulando mais, voltando mais a São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo. Tamo nessa onda. E que gente... haja
0: muita estrada, né? E
3: a gente fecha aqui em São Paulo, né? é, amanhã não, terça-feira, né? Terça-feira a gente fecha aqui com sentimento de gratidão, né? De, de dever cumprido assim, até aqui, né? Porque a gente sabe que a gente tem muita coisa para fazer. E é isso, vamos carregar isso aí, rodar o Brasilzão aí.
0: Muita estrada, queimar muito pneu ainda, <risos> colocar esse propósito para as pessoas ouvirem, né? Sim. Porque mais do que, uma, do que uma banda que toca uma música, é uma banda que tem propósito, dá para ver isso. Legal. né? Trocando uma ideia com vocês. Obrigada, meninas. Obrigada te por terem agradeço, vindo sensação. demais. Adorei, adorei ter vocês aqui. Puta coisa legal. Vixe. Muito bom, obrigada. <risos>
2: precisar, por exemplo, no, no, em Vitória, Espírito Santo, comer uma moqueca com a gente lá.
0: Vou lá, vou com a camisa do Flamengo, lá todo mundo é Flamengo. Não, o Botafogo. Botafogo. Botafogo
2: caindo. Botafogo às vezes viu. Os três
0: tá assim com do Rio, gente. Nossa, Tava até o
2: Vitorinho, Rio Branco. Desportiva, Rio Bananau... Tá na, na, na não,
0: massa. quando eu fui pra lá, querendo queria ir num jogo do Esporti... Capixabão? Capixabão. 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 Capixabão é, é, o, é o cariocão, né? É. Mas
2: assim...
0: Com o Radinho AM, que eu só vou um estádio com o Radinho aí, AM é. aqui, porque eu não sou tonta. <risos> <risos> Obrigada, meninos. Obrigada pra galera, vocês que estavam aí que assistindo. É. Valeu. Galera, pra você que tá pela Rádio Difusora, não se esqueça de ter YouTube, ver a carinha dos nossos convidados vai lá eu vou deixar todos os links para vocês encontrarem o trabalho do Herança Negra obrigado pela companhia Consumam Cultura fiquem bem bebam água e tchau
3: Francamente
0: com Tainã Franco